1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 1er mai 2023, jour férié, mais nous sommes là, quelle fidélité euh, Oui, on se lance des fleurs parce que bon, c'est pas notre équipe qui nous a beaucoup comblés ce week-end. Donc, au programme ce soir, on va revenir sur PSG Lorient, la, la déroute, on va appeler ça comme ça, et on fera ensuite un petit point course au titre, et on fera une grosse deuxième partie d'émission sur... Question-réponse, parce que honnêtement on a fait un, un comment dirait, un grand passage en revue de l'effectif euh, lundi dernier. On n'a pas beaucoup avancé sur le dossier de l'entraîneur, si ce n'est qu'il euh, semble évident qu'il ne sera plus là la saison prochaine, match après match. Et euh, donc, euh, je ne savais pas trop quel thème vous proposez. Donc, je me suis dit, bah écoutez, autant répondre aux questions de nos auditeurs qui sont toutes les semaines toujours aussi nombreux, aussi gentils. Donc, euh, la deuxième partie sera avec vous. Euh, on dit ça va être long cette fin de saison, bah oui quand on est déjà en train de galérer sur les thèmes début mai en général c'est que c'est long C'est vrai qu'on me rappelle que le quatrième match du PSG sur la case du dimanche à 17h depuis 2012, quatrième défaite, on en avait parlé dans le, le live d'avant match, ça a pas loupé On est quatre pour revenir sur ces, ces deux thèmes, normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu Salut à tous Voilà, euh, t'étais là lundi dernier je me souviens plus, oui t'étais là de mémoire, oui
2: Absolument Absolument.
1: Tu, n'as, tu étais présent et tout. Fier pour débriefer de la femme psg et OG. Eh bien, on a fait pire. Omar, normalement, est là. Bonsoir, Omar. Bonsoir, les amis. Voilà. Euh, vous me direz pour le son si tout le monde est à peu près au même niveau. Normalement, c'est à peu près bon, parce que j'ai un peu galéré dans l'avant-podcast, donc normalement, c'est bon. Et le quatrième larron, qui me parlait des playoffs NBA, mais qui va parler de foot un peu ce soir, Titi. Bonsoir, Titi.
3: <rire> Bonsoir à tous.
1: Voilà, ah, normalement le son de Titi est un peu plus faible, je vais vous le remonter. Donc, on va attaquer tout de suite sur cette incroyable PSG Lorient. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le PSG dans les années 90 et 2000, Lorient c'est une équipe qui venait gagner au Parc des Princes pratiquement à chaque fois. Donc, il faut savoir qu'hier nous avons vécu un retour en arrière d'à peu près 15 ou 20 ans quand nous étions ridicules à peu près toutes les saisons, pour être également ridicules, mais cette fois-ci en ayant un des plus gros budgets de la planète. C'était un peu un retour en arrière que certains ont pu connaître. En général, Lorient venait gagner dès le mois d'août histoire de nous expliquer que la saison va être flinguée. Donc là, on est au mois de, de mai, c'était en avril quand même, mais on a eu la confirmation que quand Lorient vient gagner au parc, en général, la saison est pourrie. Maintenant, on est certain. Donc, je vais quand même vous redonner les buteurs. Enzo le a ouvert le, le score à la 15e sur une passive de Romain Fèvre. On va quand même citer le fait de jeu important qui est l'expulsion d'Akimi à la 20e. Égalisation de Mbappé, le filou Mbappé, à la 29e, sur une action qu'on n'a même pas vue en direct, on devait avoir un gros plan sur Maxime Saada à ce moment-là ou un truc utile du genre. But de Yonghua, le 2-1 à la 39e. Je n'ai pas donné la passe décisive à Fèvre, mais je pense que la LFP va lui accorder. Et enfin, 3-1 de Dieng à la 89e, qui avait déjà failli marquer juste avant. Euh, le, le but qui a gentiment clôturé le suspense et nous a permis de nous diriger vers une, d'autres activités à ce moment-là. Enfin, pas pour tout le monde. On nous demande, est-ce qu'on va trouver du positif ce soir euh, Ça va être dur. Ça va être très, 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 très dur. Donc euh, Autant dire... Euh, <rire> non, mais enfin, globalement... Euh, excusez-moi, c'était pas Maxime Sarada, c'était Grosplan Thomas Sénécal. Il faut croire que c'est lui qui valide les congés cette saison. Bref, pour revenir sur le match, au bout de trois minutes, on avait compris que ça allait être dur, que Lorient était venu pour faire un vrai match que L'Orient est une équipe qui a beaucoup changé en milieu de saison avec le Mercato, qui s'est fait quand même déglinguer son attaque avec la vente de Moffi et Ouattara, et qui a eu du mal à retrouver. Mais on a vu un peu le... Je ne sais pas si vous vous rappelez de L'Orient-Marseille, il y a quelques semaines, il y a eu 0-0, mais L'Orient a fait un bon match, et Lebris avait dit dans ses déclarations d'après le match, ouais, on a construit un système pour s'adapter, mais on n'a pas eu le temps de travailler trop la partie offensive, donc il nous manquait quelque chose. Bah, je pense que depuis, ils ont un peu travaillé, contrairement à nous, donc. Parce qu'il ne leur manquait pas grand-chose euh, ce dimanche au Parc des Princes. Ils ont fait un très bon match. D'entrée, on voit qu'ils ne sont pas venus pour rigoler. Euh, même si, ouais, ils n'ont gagné que deux matchs extérieurs en 2023, Angers et Paris. Ils ont quand même fait 0-0 contre la meilleure équipe de France à domicile, ce n'était pas rien. La meilleure équipe de France à l'extérieur, mais eux, ils étaient à domicile. Donc, euh, je pense que cette stat, faut quand même... pour moi, c'est une équipe meilleure qu'on veut bien le dire, Lorient. Ce n'est pas toujours une équipe facile à jouer. Et en plus, c'est une équipe très bien coachée. On a vu au bout d'un quart d'heure qu'on n'allait pas toucher une cacahuète. On ouvre, ils ouvrent le score de façon très logique, on va pas faire semblant. Et déjà, il me semble que juste avant, on avait eu une première alerte. Euh, non, c'était Mvogo qui avait fait un bel arrêt. Mais en tout cas, collectivement, on voyait déjà qu'ils étaient en train de nous faire tourner en briques. Euh, l'égalisation, je pas, elle ne sort pas de nulle part du tout, parce qu'il y a quand même des moments où Paris arrive à pousser tout ça. Euh, bon, Entre-temps, il y a évidemment l'expulsion complètement stupide d'Ashraf Hakimi, mais on est dans la lignée de ses performances depuis la, la Coupe du Monde, qui sont dans l'ensemble catastrophique, hein, on ne va pas faire semblant. Le 1-1 est miraculeux à la demi-heure de jeu. On commence, même, on commence même à se sentir un peu poussé des ailes, je trouve, juste après ce but égalisateur de Mbappé. Évidemment, c'est le moment où il ne fallait pas parce que le PSG est une équipe qui ne peut pas jouer aujourd'hui la transition. Et puis, bah Lorient, euh, nous, a, nous quoi je ne sais pas euh, combien de passes il y a eu sur celle-là, mais finalement, c'est assez simple. Je crois que c'est Abergel ou... Non, c'est Le Goff qui doit lancer Fèvre, qui s'amuse. Euh, bon, Verratti, euh, encore au bar. Euh, Bernat, encore je ne sais même pas où. Puis, bah en retrait but. 2-1 euh, à la pause, c'est normal. Euh, la sortie de solaire, bon, <rire> Omar n'aura pas besoin de rigoler pour, pour décrire son match, mais c'était bon, pas non plus volé. Et euh, globalement, à la seconde période est pareil. Il euh, y a quand même une vraie réaction parisienne, un peu d'orgueil pendant 15-20 minutes, où ça pousse un peu, mais euh, Pellissier fait un excellent changement tactique en redescendant le fait au cœur du jeu pour. Euh, pour... Le bris, le bris. Euh, Pellissier, c'est pas tout de suite... Oui, Pellissier, c'était, euh, c'était avant, pardon. C'est bientôt. C'est il bon. nous a battu il y a deux ans. avec voilà. Le, le Brie, on le dit sur Live, excusez-moi. Pour moi, c'est un peu la, la tradition lorientaise de, des petits ajustements. Enfin, j'aime bien les deux coachs, donc voilà. C'est un compliment pour le Brie, en tout cas. Qui est, en, pour moi, peut-être encore même meilleur que Pellissier dans ce qu'il propose avec le, avec le ballon, notamment. Mais bref, il y a un excellent ajustement de sa part avec ce replacement de, de le fait un cran plus bas pour l'entrée de Carry. D'ailleurs... Euh, ce qui est marrant, c'est que les deux joueurs jouent finalement à des postes pour lesquels c'est pas forcément le plus naturel. Parce qu'au départ, Carrie est un joueur qui joue devant la défense et le fait un cran plus haut. Et là, cet ajustement qui colle parfaitement à la physionomie de la rencontre lui permet de, de renverser une nouvelle fois la vapeur. On a quelques comment on dirait, soubresauts en fin de rencontre. Mais globalement, les 20 dernières minutes sont totalement à l'avantage de, de Lorient. Et on est, à mon sens, dès ce changement... Euh, plus proche, donc le changement a lieu à la soixantième, mais dès ce moment-là on est plus proche, le, la bascule pour moi c'est la tête de Danilo qui est sauvée par Mvogo à partir de là, clairement on est plus proche du 3-1 que du 2-2, c'est terminé, il y a, il y a ce but refusé qui redonne un peu d'espoir, mais le corner est joué de façon tellement stupide de, de la part des cadres euh, que ben voilà, on prend le 3-1 de façon totalement logique on me demande, est-ce que Omar peut baisser son micro Bah ben non, parce qu'après j'ai trop de trucs en post-production à faire pour les autres, normalement il n'est pas trop fort le micro de Omar, mais bon en tout cas Défaite logique, attitude ridicule. Globalement, avec le PSG, on sait à peu près dans les 10 premières minutes de rencontre ce que ça va donner depuis maintenant des semaines. On sait que si on n'ouvre pas le score, on n'a aucune chance de gagner. Ça s'est encore une fois confirmé, à savoir qu'il n'y a rien, rien, rien à en retirer en termes de, de réaction, même s'il y avait... Pour le coup, on égalise, on ne peut pas le retirer ça. Euh, mais enfin, l'équipe n'est pas concernée. On avait, on avait concédé 26 frappes à Angers en les regardant... Euh, Bon, en les laissant faire, avec une équipe bien meilleure, en plus 70 minutes à 10 contre 11 pour une équipe qui semble lessivée physiquement, c'était beaucoup trop, même si l'Orient, heureusement qu'il n'y avait plus maux à l'Orient, parce que je ne vous dis pas la valise qu'on aurait pris les et Dieng sont gentils, mais c'est quand même pas le même niveau, donc une défaite plus que logique, euh, qui remet quand même une forte pression pour le titre de champion de France, parce que Marseille a gagné contre Auxerre en souffrant aussi, il faut quand même le dire, en souffrant beaucoup, mais en, en gagnant euh, malgré tout, et donc euh, on va suivre maintenant le Lorient, le, Lorient, le Lance marseille de samedi prochain avec intérêt, faudra déjà que Lance gagne à Toulouse mardi soir, mais comme les Toulousains sont encore chez Tonton en train de boire du pastis, euh, ça devrait le faire sans trop de problèmes, et voilà, donc un, un dimanche absolument désespérant du, du Paris Saint-Germain Circus Club, qui continue de s'afficher semaine après semaine comme... Euh, L'antithèse totale d'une équipe et qui se fait logiquement balader par des équipes de football qui jouent au football. Et c'est tout. voilà Mathieu, je te laisse compléter, j'imagine, en parlant peut-être plus terrain que moi. Mais bon. Il n'y a, a tellement rien sur le niveau terrain que j'arrive même plus à en parler. Je t'en prie. Bah
2: c'est ça, en fait. C'est que tu ne sais pas trop dans quelle mesure tu peux parler terrain. Et je pense que c'est aussi... Euh... Quelque chose que, enfin une question que doit se poser Galtier parce que d'un côté, en conférence d'après-match, il va te dire que mentalement, l'équipe y est pas, etc. Mais de l'autre, dans l'avant-match, il a manifestement essayé de trouver les réponses sur le terrain puisqu'on peut quand même noter qu'il avait décidé de changer son organisation pour le, pour le, pour le match. Euh, après la dernière rencontre face à Angers qui, a été, qui avait été très mauvaise au-delà du score, euh, lui avait essayé d'actionner comme ça ce, ce levier tactique en passant à... Ce qu'on peut qualifier de 4K2 ou de 4-2-2-2, euh, en fait, avec Vitinia et Solaire, qui étaient des meneurs très euh, recentrés, pour former une sorte de, de carré dans l'entrejeu, notamment en phase défensive, où euh, vraiment, tu avais les, euh, les deux lignes, euh, comme ça, Danilo Verratti d'une part et ensuite euh, Vitinia Soler Solaire d'autre part. Euh, je pense aussi, avec la volonté de mettre pas mal de densité à l'intérieur du jeu, pour les trouver des connexions techniques, mais à la fois sur les deux plans, avec et sans ballon, ça a été un, un bel échec. Globalement, on a rapidement senti dès les premières possessions parisiennes que techniquement ça allait être très compliqué ce, ce match. Dans bon, la première possession parisienne, c'est Danilo qui se trompe dans une passe au milieu de terrain, le ballon est rendu. Euh, tu vas ensuite avoir l'action où Hakimi prend son gol, c'est Messi qui perd la balle comme ça dans la densité, et on se faisant reprendre. Euh, voilà, dans le sens où tu n'es pas dans un grand jour sur le plan technique, sur le plan de la vivacité, sur le plan de l'agilité presque. Euh, quelques minutes plus tard, tu as Ramos aussi qui, qui se trompe dans une passe je doit être encore à la 7 huitième 8 minute, passe à l'intérieur du jeu, pareil, ça donne une situation ensuite à Lorient pour, pour consolider sa possession. Donc de ce point de vue, on a rapidement vu qu'on n'était pas dans un bon jour sur le plan technique, et sur le plan défensif, il y avait une, une nouvelle fois une très grande désorganisation. Euh, sur le début de match, je peux te dire qu'il y a une volonté d'être assez haut, mais je pense que les joueurs n'aient pas intégré, assimilé ce qu'ils devaient faire, parce que tu as une énorme confusion au niveau des des rôles et des, des zones et des espaces à boucher euh, ce qui fait que Lorient peut quand même progresser très très facilement sur, euh, sur ses ressorties de balles et Paris avec un bloc qui est assez haut sur ces séquences là euh, c'est un peu transpercé et ensuite euh, doit pas forcément courir vers son but parce que Lorient ne joue pas des transitions-transitions mais doit reculer et accepter que Lorient se mette dans, dans son camp c'est un peu la, l'histoire du, du, du but hein, de, de le fait où Lorient arrive à sortir d'un, d'une situation où Paris est assez haut mais à une incompréhension, Verratti ne sort pas sur un joueur qui est, qui, est tout, qui est laissé libre dans le cœur du jeu. Et ensuite, ça peut dérouler et on retrouve un peu les, les habitudes de, de passivité défensive qu'on a beaucoup notées, en particulier ces dernières semaines, mais en réalité depuis plus longtemps que ça. Donc euh, oui, après, au-delà, bah, c'est un match très pénible. Hein. Il y a eu des séquences de, de possession l'orientaise qui, qui ont fait vraiment mal. Au-delà de ça, tu as une, encore une fois une attitude et une... une body language général parce que c'est difficile d'incriminer spécifiquement un joueur c'est, ça concerne vraiment toute l'équipe et tu vois des joueurs qui voilà, on se, vraiment se regardent des pompes et, et sont pas dans le sont, pas dans, sont peut-être physiquement présents mais sont ailleurs en réalité euh, je ne sais même pas si on pourrait dire qu'ils font acte de présence hein, c'est, c'est peut-être vraiment présence physique mais euh, ailleurs, enfin, ailleurs ils, ils sont vraiment ils sont vraiment pas au parc hein, sur, la, sur un match comme celui d'hier et euh, ouais, voilà ça a été un peu l'histoire de ce match là et effectivement réduit à 10 par une, par une stabilité d'Hakimi bah, tu te retrouves encore plus en difficulté sur le banc il n'y a pas non plus de, des masses d'options hein, quand tu te retrouves à faire sortir enfin à faire rentrer et ou j'ai vu une phrase qui m'a fait sourire de, de Galtier en conférence de presse d'après match j'ai fait rentrer Fabien Ruiz pour, pour amener un peu plus de dynamisme et de capacité à récupérer les ballons bon, ça dit tout de, de l'état l'effectif sans doute du PSG aujourd'hui et euh, effectivement cette équipe dès, qu'elle a un, dès qu'il y a un grain de simple qui, se, qui s'introduit dans la machine elle est, elle est complètement euh, enfin, elle se liquéfie elle dans une étardie qui est tellement avancée qu'elle n'a pas de capacité de, vraiment, de réaction encore une fois peut-être à noter une, à la première action du match quand même, la première vraie occasion du match et tu ne la, tu la mets pas euh, cette, cette fois avec Mbappé je pense qu'il y a eu aussi d'autres occasions euh, sur les, les matchs précédents où c'est un peu le même scénario Derrière, ça te met en grande difficulté parce que physiquement, psychologiquement, l'équipe n'a pas une autonomie très, très longue et, et effectivement, ça te donne des matchs très, très pénibles. La semaine dernière, on avait vu face à, face à Angers, on avait joué 20 minutes et, et derrière, ça avait été un, un calvaire à suivre. Bah là, c'était encore plus, encore plus prononcé euh, avec euh, 70 minutes à 10 contre 11. Donc, euh, ouais, encore un match euh, d'une léthargie, d'une apathie euh, assez, euh, c'est incroyable, mais bon, il faut croire que c'est, ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Je pense que les joueurs ont complètement lâché. Il hein. n'y a aucun staff professionnel qui, qui prépare un match pour, pour jouer une rencontre comme on l'a fait hier. Donc, clairement, les, les joueurs ne répondent pas et on va voir si ça permet d'assurer les trois victoires qu'il faut pour la, pour la fin de saison. Peut-être même plus que ça. Il hein. faudrait trois victoires à nul pour être champion. Mais, mais c'est très, très pénible et très, très insoutenable à suivre, hein, presque franchement, c'est, tu prends zéro plaisir en voyant ça et sans que les joueurs ont pas envie d'être là et nous non plus, on n'a pas envie d'être, de... <rire> on n'a pas envie d'être devant notre télé, mais presque les deux parties le font par obligation. Hein. <rire> sorte de contrat moral qu'on a envers l'équipe qu'on, qu'on supporte, et eux, le contrat professionnel qu'ils ont, et le salaire qu'ils touche. Un mauvais devoir Il n'y a, a, a rien au-delà de ça.
1: Tu peux le dire, Mathieu, un mauvais devoir conjugal entre eux et nous. C'est ça, franchement. <rire> euh, non, bah, petit tour sur live, parce que j'ai oublié de vous saluer, je m'en veux énormément. On me dit, tiens, une remarque qui est très juste, on me dit qu'on voit le prix des places au Parc des Princes, c'est une honte de payer autant pour avoir un match comme celui d'hier. Un peu de respect pour les supporters, s'il vous plaît. Euh, c'est vrai et ben, il y a quelques jours quand, euh, comment il s'appelle quand Tottenham s'est fait humilier à Newcastle, les joueurs ont fait le geste de rembourser le déplacement supporter alors les joueurs du PSG ne feront évidemment jamais ça quand ils jouaient le maintien, ils allaient demandé des primes, on ne l'oubliera pas mais bon, après ça se donne des leçons, il euh, paraît à ces gens là et surtout, euh, ils vont vous dire aussi qu'ils sont quand même toujours premiers avec 6 points d'avance du championnat, 5 maintenant du championnat Donc, je... voilà. mais c'est vrai que le, le, comment dire, le, le contrat moral entre une équipe et son public le... c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, qui payent cher pour... pour les voir, il y a des gens qui viennent de très loin pour les voir euh... et scandaleux un... je crois que c'est un thème qu'on avait déjà abordé en fin de saison dernière où on voyait des matchs absolument lamentables comme cela. et j'avais dit mais c'est pas normal de, de... de produire ça se, rend... se rendre compte du coût d'une place au Parc des Princes alors pour eux évidemment c'est, c'est des centimes hein. mais pour eux une immense majorité de la population c'est pas du tout des centimes et bon ça semble pas les inquiéter après la campagne de réabonnement euh, je me suis renseigné auprès du club marche très très bien Donc, je comprends qu'ils soient pas euh, pas très touchés forcément donc euh, c'est comme ça euh, on nous dit il n'y a plus que des touristes non non, non faut pas croire qu'il n'y a plus il plus que des touristes au contraire ticket et, et, place marche bien <rire> je veux pas vous bah, dire
2: je, je viens de faire un petit tour sur ticket place hein, si ça branche des gens PSGH d'Accio les places sont à 95 euros donc, euh, si, vous voulez, si vous, vous voulez vous faire un petit week-end à PSG Ajaccio, il y a des places en. Où ça À hauteuil à 95 euros Pas cher.
1: <rire> pas cher, pas cher. Dis donc, ça donne envie. Euh, voilà. On nous dit ça avec des matchs, on n'en voit pas beaucoup. La Coupe de France est courte. Bah, c'est pas compliqué, c'est depuis qu'ils ont tenté de, mettre les... de sortir les quarts de finale, les demi de l'abonnement, on n'a plus passé les huitièmes. Donc, comme ça, au moins, vous êtes sûr de voir à peu près tout. Bon, bon non, c'est terrible. En termes de, par rapport au public, je trouve ça scandaleux. Mais bon, je suis pas sûr que. Enfin, le PSG tente de faire des efforts à ce niveau-là, mais je trouve que ça montre beaucoup aussi du peu de. Comment dirais-je Du peu de volonté de, de ces joueurs, en général, de rendre ce qu'on leur donne. Ils ont tous des salaires absolument hors normes, et là, il reste 5 matchs à jouer, enfin, il en restait 6, il en reste 5 et tu sens aucune volonté de, d'honorer un, le contrat qu'ils ont signé et pour lequel ils sont très payés quand même. Et on a reproché beaucoup de choses à l'époque d'Ibra, de, 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 de Thiago Silva même et tout, d'être... Euh, je, enfin, à l'époque, on nous disait qu'ils n'avaient pas de couilles, et tout ça, alors que je pense qu'on atteignait juste une limite de compétence. Mais en fin de saison, euh, on n'enchaînait pas les défaites comme ça. Quoi. Et là, ça fait deux ans... Avec Tourelle, ça avait déjà été un peu le cas, mais pareil, c'était une autre, une, la fin de la base, enfin, c'était la partie, euh, c'est le projet mbappé Neymar déjà, et c'est pas eux forcément que je pointe du doigt, mais il, va, il y a quand même un besoin de, de se rendre compte que c'est pas donné en fait, c'est, le PSG les paye, ils sont censés produire hein, quelque chose en fait, et ça j'ai vraiment cette impression, mais de plus en plus marquée, qu'ils sont payés, mais que quelque part ils nous font un, un don Un don de présence, en fait. Et c'est absolument insupportable. Bref, c'est autre chose. Pour revenir sur le match, Titi, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse générale de de Mathieu Sur un peu, effectivement, ce choix de Galtier de de repasser au 4-2-2-2, qui n'était donc pas un 4-4-2-Losange, comme ça avait été annoncé. Euh, Titi, Omar, euh... (rire) est-ce que vous voulez parler de cette (rire) cette rencontre extraordinaire Oui, Titi, (rire) vas-y.
3: Non, mais ouais, euh, ce, ce choix, bah, malheureusement, on... enfin, malheureusement, je sais pas si, si, si les joueurs ont, ont compris ce que, ce, que, ce que voulait mettre en place le, le staff, j'ai en tête Marquinhos qui qui dit en fin de match sur free avec euh, Alexandre Ruiz, etc., que, que, qu'on a tenté de mettre en place quelque chose que qui, n'a, qui n'a pas marché, donc en pointant un peu euh, de façon très, très directe le, le staff et, et le coach, hein. en tout cas moi je, je, je l'ai vu comme ça, il a parlé aussi du fait qu'on qu'on n'arrivait pas à gérer nos, 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 nos points faibles, que les adversaires arrivaient trop facilement à les exploiter, justement. Tu as aussi de euh, Lebris, à la fin du match, qui a, qui a beaucoup parlé de, de nos points faibles, etc. Euh, ce, ce passage, en cas de... de je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je n'ai pas vraiment compris. En fait, je ne sais pas ce que, où, va, où va venir le staff sur cette fin de saison. J'ai, j'ai du mal à lire les, à lire les, les choix du, du staff, à lire les, les, les joueurs qui sont, mis, qui sont mis sur le, sur le terrain et, sur, et dans le 11... Donc C'est vrai que même moi, au début du match, je me pose même plus la question. C'est, c'est limite anecdotique de voir comment, comment on va jouer. J'ai, j'ai juste envie d'attendre, de voir quel scénario on va, on va inventer. Euh, j'ai l'impression que cette année, les, les matchs, quand on n'ouvre quand on pas le score, ben, on les perd tous, limite, ou en tout cas, en tout cas on ne les gagne pas. Donc en fait, le, mon espoir, c'est qu'on, c'est qu'on marque en premier pour se rendre le match un peu plus facile. Mais bon, hier, c'est, c'est, ça n'a pas été le cas. On a pris une danse sur le, sur, sur le premier but. Euh, c'est vrai que ce système-là avait, avait l'air un peu, un peu spécial, mais après, Ashraf ne nous aide pas beaucoup avec son expulsion euh, très, 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 très rapide. Il a fait un peu une Abdul Samed, hein, ce, ce qu'a fait le, le Lançois euh, sur le dernier match euh, au, au Parc des Princes. Il a fait un, un peu pareil en, en conditionnant très, très vite le, le match par, cette, euh, par ce, ces deux fautes stupides et très, très rapides. Je n'ai pas compris pourquoi il était aussi énervé dans, et pourquoi il était rentré avec autant de nervosité dans, 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 dans ce match-là. Donc c'est sûr que les, les, cartes, les cartes sont rabattues très, très rapidement et l'effectif change très rapidement. Danilo qui passe mieux le terrain à la défense, Marquinhos qui, qui passe à droite etc. Bon après on, on est sur un match à, à 10 contre 11 où on doit, on doit essayer de trouver d'autres, d'autres automatismes et d'autres, d'autres moyens pour faire mal à un, un adversaire qui mène qui mène à 0. Donc c'était assez compliqué ensuite. Mais bon, c'est vrai que ce, ce système-là je ne l'ai, je l'ai pas trop compris mais de toute façon, pour cette fin de saison-là il reste 5 il reste matchs et je vois pas ce qu'ils vont réussir à trouver comme système qui va être bon ou pas bon. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde a lâché, que ce soit eux, que ce soit les joueurs, que ce soit nous, j'ai l'impression que tout le monde a lâché. Donc c'est assez compliqué de, de parler du système mis en place ou quoi au okay, caisse, parce que c'est vrai que toutes les semaines, euh, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils mettent en place, ça ne marche pas.
1: Pardon, j'avoue que quand Galtier nous sort en conférence de presse, ouais, on a tenté de changer de système et tout. En fait, j'ai envie d'exploser de rire. Parce que t'as envie de dire, mais mon grand, tu peux mettre n'importe quel système, ils, ils ont pas envie de courir, quoi. C'est pas une question de système, c'est que ils attendent la fin de saison, ils sont persuadés qu'ils seront champions, parce que globalement, ils ont réussi à prendre de l'avance en étant nuls, donc il n'y a pas de raison pour eux qu'ils soient, ils soient se fassent rattraper en étant nuls. Hein. Et, et là, je, je l'imagine, en plus, sans explication, ouais, on voulait mettre du monde à l'intérieur du jeu, je sais pas, quoi.
2: Mais et ça c'est même pas lié seulement avec le <rire> titre qui approche philo, parce que Galtier même en, en janvier je sais pas si vous vous souvenez mais il y a une période où il va changer de système quasiment à tous les matchs après Lens Strasbourg etc euh, Rennes et il euh, n'y avait rien qui marchait déjà et euh, il, ça, ça fait un moment qu'il est en conclusion avec son effectif finalement il a décidé de se stabiliser plus ou moins avec la défense à 3 à partir de, de mars on va dire euh, mais avant ça il, déjà il, il tâtonnait beaucoup et il changeait euh, globalement c'est tout laprès Covid, de hein, où il y a eu euh, une décompression totale de l'effectif. comme si on avait 15 joueurs qui étaient arrivés en finale le 18 décembre, alors au final, enfin, ils étaient que deux. Hein. Donc tu peux pas non plus dire que tout l'effectif a eu une décompression énorme après la Coupe du Monde, mais il se ah trouve, trouve que tu, tu dans les faits, ça s'est passé comme ça.
1: Tu peux rajouter à Kimi qui était en petite finale, qui, qui, qui a fini la veille, tu vois. Mais bon, globalement. Et à chaque euh... fois,
2: c'est vrai qu'il va essayer de toucher sur le plan tactique en essayant de trouver des ressorts à ce niveau-là. Et tu as la sensation que ça met encore plus en confusion les joueurs. Euh, et ça n'a pas les bénéfices que d'un éventuel électrochoc ou, d'un, ou d'éventuel, d'éventuellement corriger des, des défauts qui avaient pu être vus sur les matchs précédents, etc. Donc c'est, euh, c'est presque un, un remède qui est pire que le mal, en fait, de, de vouloir changer et ça, ça ajoute encore au, au mal en question. Donc, après, est-ce qu'il a vraiment d'autres, euh, d'autres, euh, pas, d'autres flèches à son arc, à Galtier, d'autres possibilités c'est compliqué, à part faire un exemple, dire euh, demain je prends plus Messi dans le groupe et tout, je fais, je marque mon autorité enfin même est-ce que ça c'est pas un peu tard pour le faire Je sais pas vraiment quelle carte il peut vraiment il peut jouer pour, pour réveiller un peu cet effectif parce que là tu es un peu dans un une sorte de coma artificiel, tu attends la fin de saison et en espérant que quelqu'un te réveille, quoi mais est-ce que quelqu'un peut vraiment réveiller cet effectif Ça te paraît compliqué aujourd'hui. Ah,
1: non mais personne va réveiller enfin je vois des gens qui... Pour les 5 derniers, j'entends. Bah oui, tu, tu vas pas réveiller un mort pour 5 journées, quoi. Enfin, ça fait combien Ça fait 4 mois qu'on est léthargique ou pas loin. Hein, tu... Même, un... enfin, j'avoue que le, le coup du... J'ai vu, je sais plus quelle équipe, aujourd'hui, a changé d'entraîneur à 3 journées de la fin en, en France. Là, je fais, mais enfin, c'est trop tard, les gars. C'est, c'est plus maintenant, quoi. Bon. Omar, je veux bien ton avis sur cette, cette immense rencontre que tu n'as pas eu la chance de regarder en direct parce que tu avais mieux à faire. Fé- félicitons, Omar, pour ce très bon choix. Tu as eu donc l'immense chance de regarder en replay. Ne félicitons pas, Omar, pour ce très mauvais choix. Euh, qu'est-ce que tu... Tu as aimé ce 4-2-2-2 sorti de nulle part. Tu as aimé cette, ce dévouement des joueurs pour nos couleurs, j'imagine.
4: Ouais, bon, forcément... Un match, euh, un match encore très agréable à suivre. Euh, moi, je ne serais, serais pas totalement de ton avis sur la dernière phrase. Pour moi, c'est, c'est fondamental de changer de coach. Hein. Euh, parce qu'en plus, chaque prise de parole nous englue dans un espèce de, de ramassis de poncifs euh, éculés qui n'ont en plus aucun résultat. Hein. Sur, euh, ni sur la mentalité de l'équipe, ni sur sa capacité à agir et à produire. Donc, euh, moi, j'avoue que le, le statu quo m'inquiète d'autant plus que, que ça, ça, vraiment, ça. Enfin, au-delà, au-delà d'être ultra antipathique, hein, la, la majorité des, des joueurs et, et de l'équipe, enfin, les espèces de mouvements complètement ridicules. Euh, avec Vitinha qui reprenait la pointe quand, quand Messi et, et Mbappé s'écartaient dont tu sais qu'ils sont inopérants parce que le milieu en question n'a aucun geste, aucun geste dans les 30 derniers mètres le sentiment de, de malaise est, est absolument terrible parce qu'en plus, là où je te rejoindrai pas je n'ai même pas la sensation que Lorient fait, fait un super match euh, ils, sont, ils sont cohérents dans, dans l'approche ah ouais, sont après pas ils super sont... match, excuse-moi,
1: je te coupe. Ouais, non, t'as raison, ils font, ils font un bon match, cohérent, propre, et pas besoin de plus, ouais, c'est tout.
4: Et c'est, c'est, c'est ça le malaise, en fait. C'est face à des équipes qui vont jouer leur peau, ce n'était pas le cas de Lorient, qu'est-ce que ça va être, en fait Qu'est-ce que ça va être, et, et, euh, et l'idée de se dire... Euh... On continue comme ça, enfin la prise de parole de compose, mais pitié, taisez-vous en fait. En Faites silencieux pas comme, comme ça se fait ailleurs. Excusez-vous dans le meilleur des cas et, euh, et essayons de, de, de produire, puisque là les, les contenus ne ressemblent, enfin ils ressemblent à rien depuis des mois, mais là on, on, on creuse hein, et on va bientôt trouver du pétrole à ce rythme-là. Et, euh, et honnêtement, euh, l'idée de repasser à. A4, euh, me paraissait d'emblée être... Enfin, euh, Si c'est un choix qui a été fait pour donner du confort à Bernard, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il aurait fallu poser la question. Bah, Ça a encore été une brillante idée. Euh, si c'était pour avoir du contrôle de, dans le cœur du jeu, bah, on a vu le résultat, c'est notablement réussi. Et si c'était pour donner des occasions à tes offensifs on a vu à quel point on a, on a produit, on a dominé de la tête et des épaules. Encore une rencontre banale de Ligue 1 contre un adversaire qui a assuré son maintien depuis de très longs mois, euh, qui est pas dans une période ascendante, mais qui déjà, au sorti du match aller, se disait ah mais il y aura quand même un coup à faire au parc avec ce qu'on a vu. Là, le, le rendu est, est tout bonnement catastrophique et moi je Franchement, je, pour moi, c'est impossible de continuer comme ça. Qui que ce soit euh, au club ne peut pas se regarder dans une glace en, en trouvant une once de satisfaction à ce qui se fait depuis de très, très longues semaines. Et, euh, et je, je ne comprends pas la léthargie du management en se disant euh, « ça va tranquillement aller au titre ». On en parlait il y a plusieurs semaines. Dans le sport, il y a des dynamiques. Quand tu perds un match sur deux, à six journées de la fin, ben bah, mathématiquement, déjà, un, c'est, c'est, c'est pas assuré. Et puis en plus, aucun contenu ne te garantit de gagner trois matchs sur six euh, dans, les, dans les deux prochains mois. Il faut pas regarder le nom des adversaires parce que là, ça va jouer sur d'autres choses et c'est des choses qu'on n'a pas montré qu'on ne montre pas. Donc, euh, moi, je suis à un point où je suis, en, je suis en, presque en train de me dire que ce serait une bonne nouvelle de ne pas être champion. Parce qu'il y a un moment, il faut que tu prennes dans la gueule ce que, ce que tu es en train de faire, en fait. Et c'est, bon, Bref, voilà. Oh, encore un match que j'ai adoré.
2: Tu as déjà eu des saisons sans titre, on ne peut pas dire que par la c'est suite, c'est bien améliorer la gouvernance du club ou ce genre de choses. Mais... Je,
3: je, j'entends grave Omar, mais c'est vrai que comme tu dis, euh, souvent on a, des, on, a, on a beaucoup de désillusions et de, de saisons sans titre, ou de saisons qui se terminent. On a parlé de la saison de Tourelle, la première où ça se termine un peu euh, pas très bien, avec beaucoup de défaites. Et je me rappelle qu'on en parlait dans le podcast, on disait qu'on lâchait trop de matchs, etc., et que c'était pas normal il se passe il se passe souvent rien tu vois il n'y a pas de grosses de grosse révolutions au okay, caucus donc euh, je, je sais pas si surtout, surtout vu le nom de, la, de, de l'équipe derrière nous je, ouais c'est clair j'ai pas trop envie que ça arrive quoi tu vois malgré le fait que évidemment je suis totalement d'accord avec toi et que c'est n'est pas normal tout ce qui se passe et cette léthargie dans laquelle on est en train de tomber euh, elle ne elle ne devrait pas exister quoi en fait
4: euh... Excusez-moi. Excuse mais... en fait là, là, je comprends votre approche bien sûr et, et c'est pas ce que j'appelle et, euh, notre approche comptable en se disant ça fera un titre de plus je pense que déjà elle nous exonère d'une exigence et qui est, qui est absolue et qui transpire dans ce qu'on voit dans le club et puis moi je suis comme tout le monde en fait ce que j'aime c'est le sport et le foot et à un moment tu peux pas récompenser une équipe aussi merdique c'est pas possible en fait
1: ça, il faut que la, classe, sera sera faut que la compétition
4: reprenne ses droits mmh. et que à un moment, et je suis navré de le dire, enfin, si Marseille va au bout, ça ne souffre d'aucune contestation possible. Ça, euh, ce sera après, mérité
1: euh, Omar, tous c'est, les niveaux. Après, c'est, la loi du championnat, c'est de gagner des matchs. Je suis reparti voir. Sur la deuxième partie de saison, donc de la journée à l'issue de la journée 19 jusqu'à la journée 33, l'OM n'a pas marqué n'a pas réduit l'écart avec le PSG d'un seul point. Après la 19e journée, on avait 47 points, ils en avaient 42. Aujourd'hui, il y a toujours 5 points d'écart. Et, ah, Lance, ça, a même... et Lance a même perdu du terrain sur ce PSG mmh. médiocre.
2: Au bout d'un moment. De toute façon, le champion, celui qui est champion à la 38e journée, c'est celui qui l'aura mérité. Parce que tu as 38 matchs pour faire un écart. Et, et à la fin, tu es devant. Bah, tu auras beau ne pas être un très bon champion, si c'est le cas du PSG, et même être un champion parfaitement dégueulasse. Bah, c'est-à-dire que les autres équipes auront manqué, n'auront pas fait suffisamment pour pour te passer devant. Ça, c'est, ça, c'est L'évidence, tu as 38 matchs pour faire une décision. T'es pas, si ça ne te suffit pas, bah, c'est que tu ne mérites pas. Et euh, bah, après, ah, vas-y. Ouais.
1: Non, mais on me dit, ils n'ont pas les mêmes moyens. Bah ouais, mais... Enfin, c'est pas une course égale, évidemment. Hein. Ils ont plus de moyens aussi que, que l'anse, et pourtant, ils sont un point et tout ça, quoi. Enfin, ouais, c'est du sport professionnel, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Euh, mais ça, c'est valable dans tous les sports. Je sais que ce n'est pas juste, mais... C'est comme ça. Euh, oui, le PSG a des meilleurs joueurs. Euh, puis L'OM est probablement beaucoup mieux dirigé que le PSG. Mais...
4: Le PSG n'a pas des meilleurs joueurs. Ah, ben, arrêtez ils en ont un. avec ça. Ils en ont un, le PSG n'a bon. pas, de, pas des meilleurs joueurs. Bon, ben, si tu veux. Je veux dire, arrêtons ce gag. Enfin, Vitinha, tout ça, c'est pas des meilleurs joueurs que, que Verretou et les autres. Ça aussi, au bout de 38 journées, on peut le dire. Euh, ah ben, de façon, euh, façon ouais. euh, voilà, raisonnable. Ils sont pas plus forts que ceux qu'on avait l'année dernière. Euh, c'est des biais parce qu'ils font des contrôles de la semelle, mais sur la performance, ils sont crevés pour la plupart. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est, 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 pas, des, c'est pas du tout du top, quoi. loin de là.
2: Tu parlais de dynamique tout à l'heure, Omar, mais je pense qu'il y a quelque chose au PSG qui tire beaucoup vers le bas. Perfo- Galtier a un peu pointé ça du doigt en disant qu'il y a des performances individuelles, notamment sur la deuxième partie de saison, qui sont très en deçà de leur niveau. Bon, c'est un pur euphémisme de, de le dire. Il y a des joueurs, peut-être, qui ne peuvent pas te donner beaucoup plus, il y a des joueurs aussi qui donnent beaucoup, beaucoup moins que ce qu'ils devraient. Tu euh, as l'impression, l'impression que tout est tiré vers le bas. Après, c'est à, à ceux qui sont à l'intérieur, ta direction de faire les bons constats et de, de savoir quels sont les vrais problèmes. Comme ça ne date pas que de cette saison et qu'on n'a toujours pas réussi à le résoudre, voire même que ça se creuse d'année en année, on peut douter de leur capacité à l'identifier. Mais euh, il enfin, y a forcément quelque chose au club qui te, qui te plonge et qui te tire vraiment tous les joueurs vers le bas, encore une fois, cette saison. Ou bien on fait une saison euh, et des performances assez stables dans la durée à leur, à, leur, à, leur niveau, à leur niveau. Même Mbappé, tu peux dire que depuis des semaines, ça va pas. Il fait pas une bonne sortie est... de saison. Non mais tu as raison, Il fait pas une bonne C'est quelque chose qui. Forcément, quand tu as des Mbappé, des Verratti, des Marquinhos, des D'autres joueurs qui sont supposés cadre de l'effectif qui ne sont, sont pas à leur niveau, et parfois même violemment en dessous, ça pose forcément quelques. Question sur ce qui se passe à, à l'intérieur de, du club. Après, est-ce, est-ce que le club en a conscience C'est vrai que quand tu vois un peu le, la déclaration de Campos après le match, l'histoire de dire, on va mettre la poussière sous, sur le, tapis, sous le tapis, encore cinq matchs, union sacrée, etc., ça fait un peu euh, le club qui, de, durant sa chute, se répète jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais sauf que l'important c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Et on verra, on verra avec Marseille hein, dans, dans chaque match, parce qu'on peut vraiment avoir avoir l'air très très idiot pour ce qui serait sans doute la plus grande honte de l'histoire du club hein. perdre le titre face à Marseille après avoir eu 10 points d'avance je pense que ça, ça rentrerait dans le, dans le panthéon d'un club qui en compte ça complète le grand moment malgré tout hein.
3: ouais, en ça tout cas on que... te remercie Mathieu Kasovic hein. <rire> <rire>
1: <rire> euh, la haine
2: la haine pour cette équipe
1: <rire> ah ben, beaucoup de haine pour cette équipe pas beaucoup d'amour, Il y a quelques joueurs qui, qui trouvent grâce mais je peux vous dire que Mathieu, il en a mis des pouces rouges sur le parisien tout à l'heure. Il ne <rire> les a pas loupés. À
2: l'exitoire totale de, ce, de, ce, de cet article. Non,
1: mais c'est vrai qu'on y a, on me dit sur live, on me dit à propos de Mbappé, comment peut-il faire une bonne saison avec ce qui l'entoure Mais je pense aux joueurs en général, comment ils peuvent faire une bonne saison avec ce qui les entoure et club, Il y a autour du club un cirque permanent, parce qu'on s'est moqué d'Angers. Euh, enfin, Angers nous fait une performance extraordinaire cette saison, mais le PSG. Euh, on n'est pas loin quand même, hein. on est ridicule de, de façon très régulière. L'extra ce n'est pas permis. Les joueurs, euh, enfin, on a joué le vendredi à, à Angers. Certains ont repris l'entraînement le mercredi. Donc, ils ont 4 jours. Donc, euh, bon, bah, Messi était en Catalogne, les autres, je ne sais pas où ils étaient. Euh, on leur a quand même filé 4 jours de trous. Euh, vous avez vu le match changer ou. Ou <rire> ça aussi, vous avez préféré le mettre sous le tapis Je leur demande pas de reprendre dès le dimanche matin, 8h, euh, euh, préparation aux demi-finale Ligue des Champions. Je sais très bien que. Voilà. Mais 4 jours
2: En Italie, ça se fait beaucoup. Hein. Après une contre-performance, Retiro, <rire> tout le monde a, au centre d'entraînement, les joueurs qui dorment là-bas et qui restent jusqu'au prochain match. Évidemment, c'est un effet très, très limité et surtout. Très court, très court terme, tu ne vas pas changer la, la qualité d'un, d'un effectif comme ça, mais euh, ça se fait, hein. les retiros punitifs, ils appellent ça en Italie, donc les stages où les joueurs vont à à, au centre d'entraînement, ou parfois aux mises au vert, et vont dormir là-bas et vont rester jusqu'au prochain match. Ça, ouais. se, fait, ça se fait encore pas mal, c'est des méthodes un peu années 80-90, mais au PSG tu peux dire que ça ne manquerait pas, mais c'est vrai qu'il y a un tel décès à aller, enfin, ça crève les yeux que l'équipe ne s'entraîne pas en fait. Donc, euh... Euh, J'espère. Il n'y a, a pas de sérieux. Je bah <rire> pas oui, inquiétant <rire> s'ils s'entraînent
1: sérieusement. <rire> non mais... Enfin oui, évidemment. Euh... Et là, euh, en fait, quelque part, en fait, je ne remets même pas la, la faute sur l'entraîneur. Oui, c'est lui qui définit le nombre de séances et tout. Mais je pense que les séances actuellement, quand on déloge, elles sont ridicules. Les joueurs n'ont pas envie d'être là. Ça se voit qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ça, même sur le terrain, ils n'ont pas envie d'être là.
2: Et euh... Est-ce que Cathy peut pas faire un coup d'éclat pour marquer, Perdu pour perdu, il sait qu'il ne sera pas là l'an prochain il a un titre à gagner. Est-ce qu'il ne peut pas faire un coup d'éclat le prochain match face à trois, qui Normalement, tu as une certaine marge, mm-hmm. on l'espère. On est un club qui n'a pas, pas gagné un match en 2023, je pense. Mais, euh, <rire> mais euh, est-ce qu'il ne peut pas faire un coup d'éclat, mettre deux, trois cadres Et euh, voilà, des cadres, un pas Carlos Soler. Je, je vous dis euh, la vérité.
1: Je vous dis la vérité. Mathieu se dit, Galtier. Quand il était à Marseille, il avait le sang chaud. Une fois au vélodrome, il a coincé un petit Argentin. Il a pris un, argentin. Il a il a pris un, pris un petit Argentin dans, vélodrome dans vélodrome. un coin. Je peux vous dire qu'il l'a tabassé. Et là, Mathieu se dit si il faisait pareil en 2023 à non, non,
2: mais, mais là, ça, enfin, ça se voit qu'il essaie, Il se dit bon, mec, si Mbappé, ils vont me faire les 10 points sur les, les 5 derniers matchs. Mais... Euh, et même si c'est dégueulasse, j'aurais mon bon titre, etc. Mais merde, un peu de panache quand même. En plus, ça peut être utile pour la, la suite au club, hein, de, de marquer un peu son territoire comme ça. Ouais. S'il veut un peu même se rehausser au niveau popularité, je pense qu'il peut tenter un coup d'éclat comme ça. Je mets Messi sur le banc, je ne prends même pas Messi pour le prochain match, un truc comme ça. Messi ou un autre, hein. peu importe. Messi sera très content,
1: il pourra aller à Barcelone plus vite. hein. C'est une bande que ça, il s'en fout lui. Là, il est en vacances en Arabie Saoudite, il est parti prendre du fric parce qu'il est un peu dans le besoin, comprenez, avec l'inflation en France, il a besoin d'aller prendre des ronds en Arabie Saoudite. Mais... Je pense qu'ils s'en foutent de ne pas être là, de jouer, pas jouer. S'il y a Mbappé, ça lui ferait mal, parce qu'il euh, ne pourra pas être euh, meilleur buteur. Puis bon, c'est compliqué de le sortir de, du cœur du projet. Mais je pense que oui, Galtier ne peut pas, euh, ne peut pas faire ça. Et c'est, et c'est aussi un peu tout le problème. Parce que je crois que c'est hier un, un Bibel qui se plaignait du fait que Verratti ne sort pas. et tout. Mais ça fait combien d'années que le, le PSG est la carpette de ses joueurs des fois on se demande si le PSG est l'employeur ou l'employé par rapport à ses joueurs. Mais vraiment. Hein. Euh, et hier, euh, enfin hier, mais depuis des mois, je trouve que c'est ça. Quoi. Même de, des années, j'ai envie de dire. Enfin, euh, pour finir un peu sur cet infâme PSG Lorient, qu'on, qu'on déroule euh, les autres thèmes. Euh qu'est-ce qu'il y a des trucs dans le match dont vous voulez parler sur... Bon, on a un peu parlé des, de, de la dramatique animation défensive, de, du 4-2-2-2 dégueulasse. De, 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 de quelle chose horrible voulez-vous encore parler en termes de, de performances individuelles ou, ou autres Mathieu, Omar, Titi... Euh, est-ce qu'il y a une performance individuelle qui vous a horrifié encore plus qu'une autre, rapidement On dit parlons du dernier but l'orienté. Ah oui, oui, Omar, tu veux parler de ce dernier but l'Orientage je sens. je sens que ça te tient à
4: cœur. Là. Oh non, je pense que le, le, le deuxième m'a plus choqué que le premier, en fait.
3: Le dernier, plutôt
4: Le dernier, ah ouais.
3: Et le dernier, on, fait, on prend un, un but similaire à l'orient déjà, la défaite euh, sous Pouretino, je crois Oui,
4: 30 janvier 2021.
3: Les... Neymar qui joue en confond, etc. Et presque pareil, mais sur le,
4: sur le dernier, allez, p't... enfin, Verratti doit, doit lever son ballon s'il joue dans cette zone-là pour. Euh qu'autre chose et à vrai dire il me choque moins que le, le deuxième le deuxième franchement c'est proprement honteux la, la façon dont on défend le couloir gauche euh, c'est, c'est, c'est scandaleux scandaleux il n'y a pas, pas d'autre mot des prises de décision euh, ridicules à ce niveau là et je comprends pourquoi lyonnais a insulté le joueur en question en fait parce que j'ai eu, j'ai eu littéralement la même impression en fait Franchement, c'est un but ridicule parce que d'un point de vue basique et je veux pas, pas, ça peut paraître un peu péremptoire pour un joueur qui est d'un niveau international. Quand on coulisse le latéral gauche, il doit pas fermer laxe, il doit d'abord fermer son couloir. Il y a trois situations, où il est en... il est, il doit le faire et il fait trois fois le mauvais choix et trois fois ça dédouble. Franchement, enfin, je pense, c'est... C'est... c'est, je sais pas, peut-être que psychologiquement, il sont éteints et il y a de quoi être éreinté dans cette machine à laver. Mais ce but est ridicule dans la façon de le concéder, les comportements, il n'y a pas de cadrage, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette équipe. En plus de ne de, de, de pas être généreux, il y a des comportements qui sont, qui, qui, qui sont pas loin de la démence, je pense, tu vois, pour prendre des décisions pareilles. Donc euh, un but plus et promis, je vais, je vais, en tout cas moi je vais prendre le temps de le faire. Faudra le faire le classement des buts horribles qu'on a pris, mais vraiment où euh, à des niveaux très basiques même en amateur, tu te. Tu, t'as pas de licence l'année prochaine, il y en a au moins 10 des buts pareils cette année qu'on a pris. Franchement, j'avoue, je. je... <rire> c'est, c'est trop dur de voir ça. Moi, ça m'énerve au plus haut point. Mais.. Et puis, pardon, excuse-moi, je digresse. Je euh, le prie, parc des prie. princes. Mais putain, mais.. Oh Ouais mais c'est quoi ce qu'est-ce qui est devenu ce stade moi j'ai regardé le... j'ai... j'ai revu le match sur une plateforme où il n'y avait pas de, pas de commentaires rien et t'entendais que Lorient et, les... ah. et Galtier en train de parler à Equitiqué quand il est rentré quoi.
0: <rire> il parle Hugo il
4: et... <rire> vas-y Hugo <rire> t'es... encore c'est... Hugo
2: <rire> Comme le ouais, il faut, que t'as faut dire sur... que les ultras tu, <rire> tu vois il faut dire que les ultras avaient eu la bonne idée de, de faire la fête et d'en, d'envoyer les, les, les tifos, etc., pour, pour célébrer leur anniversaire dans, lors d'un match qu'on avait perdu. Donc. C'est comme ça qu'on a vu la suspension. Ouais.
4: Après, au moins, ils ont fêté quelque chose.
2: Vous avez vu que c'est la fin de l'Union Sacrée. là. J'ai vu que le cube était, euh, était très remonté euh, aujourd'hui au camp des loges. Euh, c'est... Ouais. Euh, c'est... Ouais, bah, je trouve que c'est un peu, c'est un peu étonnant parce que, oh ouais, ils bah, ont fait, que on va ouais, bientôt fait. gagner notre 11 e titre de champion de France, il faut célébrer nos héros. Enfin, tu peux pas comme ça rompre l'union sacrée d'un coup. <rire> faut être... Il est taille. faites jusqu'à la fin.
3: <rire> Puis vous, on, on avait demandé au genre de juste battre Marseille, et le reste on son fout ah bah voilà. <rire>
1: Ils ont pris au mort. En tout cas, ils ont bien appris à perdre. Ça, ils sont, ils sont au top là-dessus. Marquinhos a vu les consignes de respecter. Non mais... mais... Moi, je rejoins Omar sur le, un peu pour revenir sur le cas de l'arrière gauche que fait Bernat. C'est bon, Verratti est pas bien meilleur sur les deux actions, les deux premiers buts. Mais moi, ce qui me choque avec Bernat, c'est que, bah, il... c'est... au départ, c'est un arrière gauche offensif. Je crois qu'il a fait une montée du match en 55 minutes, parce que bon, d'un moment, on a préféré faire jouer euh, Nuno Mendes avec la jambe euh, en vrac plutôt que lui. Mais t'es un arrière gauche offensif qui ne monte plus. Bon, pourquoi pas. Mais t'es quand même censé être bon défensivement à un moment, quoi. Tu peux pas être nul des deux côtés du terrain. Et le pire, c'est qu'il est encore plus mauvais en défense, quoi. Parce que quand il monte, qu'il fait un bon appel, Messi arrive à le trouver, ça donne des semblants de situation. Voilà, pourquoi pas. Mais en défense, mais... Enfin, Romain Fèvre, t'avais l'impression que c'était Rivaldo de retour sur le côté droit en train de se balader, quoi. Romain Fèvre, il a fini remplaçant à Lyon de joueurs tu te dis c'est pas possible. Bah si, si, moi, j'avoue que je suis très choqué de même du niveau physique du
2: joueur, en fait, parce que... Bah, il est, il est carbo Bernat. Après, Romain Feuze, c'est un bon joueur. Il s'est un peu perdu ouais, à Lyon, bon, mais euh... je me souviens qu'à Brest, c'était... on n'avait pas même parlé un peu pour le PSG. Si, non, si,
1: c'est Leonardo c'est... qui le suivait. Bah, c'était, de... il c'était Gaulle
2: quand on On reparlait. a pris Messi à la place. On aurait dû prendre self, mais <rire> Non,
1: mais moi, ça me choque vraiment qu'un joueur... Euh... Enfin, euh, Bernat, il a 29 ans, quand même. Il n'en a pas 37. Et t'as as l'impression que physiquement... Il, 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 c'est pas un joueur professionnel. Tout à l'heure, Omar, il rigolait avec son histoire de « on lui donne pas la licence l'année prochaine ». Mais, il, je suis, il réussit, il, est-ce qu'il est en mesure de réussir une visite médicale, ce mec, franchement hein Moi, je me, on, on s'est posé la question pour Neymar, et c'est effectivement une vraie question, parce que bah, Neymar a quand même subi des, des dizaines de blessures à la cheville, mais, Moron Bernat, enfin, Là, on vient juste de, de finir la draft NFL où ils leur font courir des, des 40 yards, des cônes et tout ça. J'aimerais bien voir les temps qu'il fait aux, aux 40 yards, aux 3 cônes et tout ça. Parce que ce que je vois. Euh... Enfin,
2: la visite médicale, tu cours sur un tapis roulant. Hein, c'est pas non plus. Euh... Ben, mais au bout d'un moment, ils te font accélérer. Quoi. Non,
1: mais attends, il y a un moment, ils te font, ils te font accélérer. quoi. Et moi, je, vraiment, je, comprends, je m'inquiète pour la, la VO2 max de ce jeune, sa capacité à courir vite, longtemps, tout ça. Parce que. Enfin, on se rend compte de, 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 un peu de l'état du joueur. Quoi. On en est quand même à changer de système parce qu'il il est plus capable de tenir euh, sur un 3-5-2 où on ne lui demande pas non plus de faire des allers-retours comme en début de saison. Hein. Bon. Après, vu l'état de Nuno, je pense qu'il joue par défaut, mais c'est assez effroyable en termes de, bah, d'exigence. Quoi. Tu, tu es là parce que ton remplaçant n'est pas apte à jouer, mais donc... Euh... Pas, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui choque quiconque dans ce club alors qu'on voit des dingueries euh, toutes les semaines en termes de, d'attitude de individuelle, collective, de performance. Plutôt de sous-performance parce que bah, tout à l'heure, on en a, vous en avez parlé, je crois que c'était toi, Mathieu, qui, c'était Geltier, qui disait « Ouais, il oh, y, y a trop de joueurs en dessous de leur niveau de performance. » genre « Christophe, t'es l'entraîneur, t'es, <rire> t'es un peu le responsable de ce truc-là quand même. Je sais pas si t'es au courant, mais <rire> c'est un peu dans ta fiche de mission quand même. Et... » Voilà, on me dit, l'exigence à baisser ah, au club, oui, ouais, ouais, totalement, vas y Titi, excuse moi
3: dire à, à tous les matchs, en tout cas tous les matchs où il est à, à, à un peu mécontent, il pointe, euh, il pointe certains joueurs, en tout cas certaines attitudes, etc. Et, et tous les matchs qui arrivent ensuite, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Hein. Donc moi, je j'ai, j'ai un peu du mal aussi avec ce, avec ce, ce discours-là. Hein. Bon, je sais que j'ai beaucoup parlé des, des, des joueurs sur Internet... Euh, c'est ce, ce dernier joueur, mais c'est vrai que je ne comprends pas trop euh, Galtier qui, tous les matchs dit qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas à leur niveau, certains joueurs font ça. Tous les matchs quand il peut, les, ces joueurs-là sont reconduits. Donc, euh, je me pose des questions aussi sur ce euh, qu'il vient de nous dire en conférence de presse et ensuite les choix qu'il fait euh, après. J'ai, bah, j'ai non, un peu non, du mal non, avec
2: Bernard, ça. c'est soit Bernard, soit Bichabou, ou voir Pembele qui jouerait à gauche. Donc, c'est pas... il enfin, faut dire aussi que l'effectif est très très court. Après, il oui, faut me faire jouer de à place de Solaire peut-être. Mais...
3: Oui, voilà, je pense ouais, C'est on sait plus à, à d'autres, à d'autres, à d'autres, sur d'autres postes où on a peut-être d'autres solutions. Oui, à gauche, là, si Nunu n'est pas là, Bernad ne peut que jouer vu qu'il n'y a personne derrière. Je
2: suis d'accord avec toi.
4: Je ne suis pas sûr qu'il soit infiniment supérieur aux deux cités.
2: Bicabou, il a dû faire un passage en arrière-gauche, Omar. Tu t'en souviens ce que ça avait donné
4: Je ne sais pas si c'est moins bon que Bernad.
2: Ah, il avait donné deux buts ouais. ah, bah, <rire> Bernat,
4: il en donne deux aussi, tout le temps. Quoi. Enfin, je veux dire, si, si, si c'est ça la logique, enfin, on a bien compris le, le peu d'estime toute façon, qu'il avait pour, pour les joueurs de moins de 29 ans, mais euh, <rire> qui, qui, qui compétitivement peut dire que, que Bernat a la moindre plus-value depuis qu'il est revenu de blessure il en, a, il en a littéralement zéro. Pourquoi il joue Personne ne le sait, probablement pas lui-même et je suis désolé de le le dire comme ça, même dans sa sa meilleure période, c'était un joueur qui qui avait montré des limites criantes dans le volet défensif, dans son interprétation des espaces et tout, dont on n'a pu se moquer. Là, maintenant, quand il a perdu ce qu'il était capable de faire à 30 mètres du but adverse, c'est un joueur littéralement médiocre. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est très dur, et j'ai horreur de parler comme ça mais on le voit journée après journée, et tu parlais de Romain Fèvre. Romain Fèvre, c'était un joueur qui était dans une crise de confiance absolument totale depuis son passage à Lyon. Et il le fait passer pour un... Enfin, il fait passer vraiment Bernat pour un joueur de huitième zone. Pas de seconde, de huitième zone. Et ça, c'est le quotidien des... des, 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 des... Enfin, c'est, le, c'est la norme d'un joueur du PSG qui est probablement, et je n'aime pas aussi parler des niveaux de salaire, mais quel niveau de salaire d'un joueur qui devrait jouer la Ligue des Champions dans 10 jours, tu vois c'est, c'est, c'est abominable d'avoir ce niveau d'inopérance au niveau de, de, de tes joueurs supposés cadres ou supposés être des, des numéros 1 bis.
1: Ouais, moi, je t'en totalement. totalement. C'est vrai que c'est, pas normal. c'est vrai, on me dit, ouais, Bichabou, il avait joué à gauche contre Strasbourg. Ouais, il ben, y a, y a le problème de Shadai, c'est qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs individuelles. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que le PSG ce que Galtier veut éviter absolument, c'est justement les erreurs individuelles qui te mettent dedans. L'erreur, la double erreur individuelle de Hakimi par exemple, qui te met complètement dans la sauce. Aujourd'hui, s'ils font jouer comme ça des, je pense des joueurs assez âgés, c'est pour justement éviter les, les, les erreurs flagrantes de débutants, quoi. Voilà, de ce que El Shaddai est pro, oui, forcément, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un meilleur joueur que Bernat, mais Bernat, il n'y a pas des moments où il va te entre guillemets il y a plein de moments, où il fait des erreurs, mais il fait pas des, il fait rarement des, des boulettes en fait quoi. Donc je pense que c'est Philo, en
4: fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de où Il oui. te donne rien. Il te donne rien. Si ce n'est une supposée garantie de performance parce qu'ils ont l'expérience. Mais Et... c'est pas vrai. Là, peu... C'est pas vrai. On le voit semaine après semaine. Non mais tu vois
1: par exemple, t'es... je suis d'accord avec toi, il te donne rien en fait. Et c'est là où quelque part, je pense que Galtier se fait abuser par la technique parce que ce que fait Bichabou au Monaco là où il marche à moitié sur le ballon il se fait prendre par baigner d'air tu vois un truc comme ça Bernat ça lui arrivera pas parce que techniquement il est, il est meilleur on peut pas tout à fait lui retirer ça et en plus il aura l'expérience peut-être de mettre en touche mais je suis d'accord avec toi au final il te perd tous les duels là où Bichabou avait fait plutôt un bon match contre Strasbourg et effectivement on se leurre dans une pseudo supériorité technique qui nous coûte des matchs on se leurre dans, un, dans des pseudo statuts qui nous coûte Tout collectif, des rencontres, de de, de tout ça. Après, il y a aussi ce qui se passe aussi euh, par rapport à Bernat, peut-être aussi qui joue comme d'autres joueurs pour les montrer. On sait que c'est la fin de saison et que c'est courant dans les clubs. Moi, je pense que hier, sur le 11 de départ, pour moi, tu en as deux, voire trois, qui sont là parce qu'il faut les montrer avant la fin de saison. Bah, je me dit, ah bah, mais...
4: j'ai, une, j'ai une info, là, je pense que ça se bouscule, là, effectivement, bah, là le, le, fax, le fax de la Factory, ah, là, on doit crouler sous les offres, hein, parce qu'effectivement, ils sont très, très bien mis en valeur, les mecs-là. Moi,
3: je pense qu'il y a qu'il faut cacher, en fait. Hein. Faut même... D'ailleurs,
4: breaking news, le Real Madrid se pose de vraies questions, hein, en disant... Bernat, on pense que c'est le moment, tu vois,
1: c'est,
4: c'est le moment, c'est l'instant.
1: Là, ils ont envoyé l'offre d'échange Bernat contre Ferland Mendy, là, ils, ils, ils hésitent dur, là. Oui, Titi
3: Non, mais je disais qu'il y a des joueurs qu'il faut cacher, enfin, Solaire, il ne faut pas montrer ce niveau-là, personne ne voudra, sinon. Enfin, parce que je crois que tu, tu visais un peu, peut-être, un joueur comme ça, qui est mis Totalement. sur le terrain mais pour... Un, euh, mais Solaire, un...
2: ça sera Mendes. Mendes qui va le refourguer, et peu importe ses performances. Donc...
3: Voilà, donc même pas besoin de le mettre sur la pelouse et de s'infliger... Euh... Euh, ce, ce, ce genre de joueurs et ce genre de match qui, qui, qui nous sort hier, enfin, c'est pas le seul hein, mais voilà, je sais que c'était peut-être un des joueurs pris un exemple, franchement je, 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 je... il enfin, y, y a un championnat à aller chercher enfin, il le dit lui-même, il y a un championnat à aller chercher donc ce serait bizarre de nous dire que euh, on met des joueurs sur le terrain pour qu'ils puissent avoir une valeur marchande et qu'on puisse les vendre non, non, on met les meilleurs joueurs pour qu'on puisse gagner le match déjà, de base, avant de penser à devoir les vendre ou pas, ils s'en occuperont après derrière, quand euh, pose et les autres tu vois
1: non, mais je suis. Enfin, je, 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 je comprends les deux positions en fait. Je comprends la position du club qui consiste à se dire on sait jamais s'ils font un bon match, ça va leur redonner de la valeur. On sait jamais. Je comprends aussi ce que vous dites, de dire, non, mais euh, il ne faut pas les faire jouer parce qu'on sait qu'ils sont nuls. quoi. Et euh, bah ouais, mais au bout d'un moment, tu as besoin de mettre 11 noms sur la feuille de match. Je ne sais pas à quel point euh, les jeunes sont bons ou pas bons à l'entraînement. Euh, parce que ça reste quand même une, une, varie, une variable importante. Après, tu vois, nos cadres, ils sont même pas là à l'entraînement, donc forcément, ils sont performants. Mais j'avoue que, je... franchement, hein, quand tu regardes la liste de, du groupe qui sort à chaque fois, côté euh, bah, la veille du match, il bah, y a des compos, honnêtement, c'est dur de trouver plus de 4-5 noms que tu as envie de mettre dedans. Quoi. Vraiment, hein, parce que tu as un manque de performance qui est tel. Tu, tu sais même pas qui mettre, honnêtement. Bah, vraiment, hein, je, je dis, hein, quand vous dis, quand le, le groupe tombe, essayez de sortir 11 noms, vous vous dites ceux-là, ils ont été performants, slash, méritants, slash, ils ne sont pas trop mauvais. Quoi. Et ben bah, je vous promets que depuis trois mois ou même plus, c'est vraiment très, très difficile. Donc, ouais, forcément, bah, tu te retrouves à faire jouer des mecs qui qui ne méritent pas, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui ne méritent pas. Ils ne sont pas bons, et je pense qu'ils ne sont pas très bons à l'entraînement non plus et tout ça. Mais. C'est comme ça, quand on me dit « Ouais, vaut mieux montrer El Shaddai pour, que, pour le vendre à Francfort, tout ça ». Ah ouais, mais s'il fait n'importe quoi, sa valeur marchande, elle s'écroule. La, la valeur marchande d'El Shaddai, elle est liée à son potentiel. Si quand tu le fais jouer, il fait n'importe quoi, est-ce que là aussi, tu as vraiment intérêt à le faire jouer, par exemple Je pense que ça se défend aussi des deux côtés, tu vois.
4: Donc. En, en tout cas, si tu es dans un raisonnement purement comptable, oui. la probabilité que tu vendes El Shaddai elle est infiniment supérieure à celle, à celle de Bernat oui. alors et si, si tu pars faire du postulat jouer. Que, les, que les deux vont faire des conneries je préfère faire des conneries avec El Shaddai si c'est, le, si c'est juste ça, hein, si on raisonne comme ça Mais... à, à, oui. allons-y en fait parce que là c'est juste insupportable parce qu'en plus l'autre tu sais que tu vas te le garder à, à, à des niveaux de salaire délirants et que quelque part de Renforcer et même réinventer l'équipe, pas possible avec des poids morts pareils.
1: Après, tu vois, c'est là où je suis d'accord avec toi que ça te sert à rien de les faire jouer parce qu'ils ne vont pas devenir bons, même si bon, voilà quoi. Mais ta valeur marchande de El Shaddai, quelque part, vu que tu achètes un potentiel, le potentiel, tu vas pas l'évaluer sur les trois matchs de Ligue 1 qui restent. Et vu comme l'équipe est dysfonctionnelle, au contraire, je trouve que tu as plus de chances de le cramer, euh, pas, de, pas de lui dire genre ta carrière foutue, mais de lui faire générer des erreurs qui vont baisser sa valeur. Donc, Étant donné que il y a déjà assez de, de matière pour en faire un, un joueur vendable, et j'aime pas parler de ça parce que ça fait vraiment euh, marchand d'esclaves et je déteste ça, mais je comprends quelque part la stratégie derrière, si tenté que ce soit vraiment la stratégie, hein, parce que là on est un peu dans la. Moi, je, j'avoue que je suis dans la supposition. Je, je dis pas que c'est Bernard joue. Ouais, je, c'est... Pense,
2: je pense que tu supposes. Hein. Je pense que Galtier, il dit, j'ai un seul arrière gauche de, de métier, c'est Bernard, il le fait jouer. pour hein. bon, la ligne, ça pas. Galtier n'est pas dans l'optique de savoir qui valoriser pour la saison prochaine parce que, enfin, selon toute vraisemblance, il ne sera pas là. Lui non plus. Donc, euh, mais il est légitime c'est...
1: pourtant. <rire> non, mais
2: Galtier, il ne il il fait pas ce choix en disant lui, on, va, on a plus de chances de, de le vendre que lui. Tu crois il fait en fonction de ce qui... ben, évidemment. Tu ne
1: crois pas qu'on a une chose Moi, je, je, je me demande. Hein, parce que le Galtier, quand même, euh, respecte la hiérarchie.
2: Tu <rire> veux dire que c'est une carpette, mais. Ah. mais euh...
1: Je suis très content que ce soit oui, vous, Monsieur tour. le Président. Enfin, sérieusement, oui. quoi. Je, moi, j'avoue que je n'y ai... Enfin, il y a eu des plus grands entraîneurs que lui qui se sont fait imposer des joueurs, quand même.
4: C'est pas... Enfin, on parle ouais, de... Mais
2: bon, enfin, je pense pas que ce soit un enjeu stratégique du PSG. De, de oh,
4: en tout cas, si le, Bernat, si, si le Qatar impose Bernat... Vivement, <rire> c'est vivement la fin du projet le retour de Colonie Capital. Hein, franchement, c'est...
1: Bah, vu qu'ils regardent <rire> que, de... si qu'il regarde que les matchs de Ligue des Champions, peut-être qu'ils ont un souvenir des trucs d'il y a 3-4 ans où il... il arrivait à mettre un but de temps en temps, je sais pas. Mais...
2: Non, et puis surtout, Pilot tu vas nous rappeler que c'est Nasser qui voulait prolonger Bernat. Mais c'est... Ah bah ça,
1: ça oui, c'est... Enfin, c'est... c'est connu que enfin, c'est une histoire assez logique, vu le management du PSG, en gros, quand Bernat était blessé, euh, Nasser avait, dit, avait promis qu'il le prolongerait par rapport à ça, etc. Et Bernat, qui n'avait aucune offre si le Barça lui proposait 2 millions par an, s'est retrouvé dans une position de force pas possible parce que euh, le président lui avait promis une prolongation. Bon ben bah voilà, Bernat, il a prévu 1 million, il dit à Andy Robertson et à tous les arrières-gauches de la planète, tu gagnes que ça, toi T'es vraiment pas bon, hein et voilà, et depuis, bah, tu te trimbales un mec qui, qui, physiquement, et comme je dis, pour moi, n'est même pas vraiment totalement apte au football de haut niveau de 2023, et qui, en plus, a un salaire délirant jusqu'en 2025. Je n'ai pas la, les grilles salariales sous les yeux, mais je pense que Bernat est dans les euh, trois arrières-gauches, les mieux payés de la planète. ouais, Vraiment, quoi. Enfin, rien, rien que de le dire, on, on marche sur la tête, quoi. Bon, c'est, c'est comme ça. On me dit, on a prolongé Bernat blessé, mais on va virer Kim Pepé dans le même cas. Non, vous inquiétez pas.
2: <rire> qui il prendra son chaque aussi. Hein. <rire> je pense que... À part si lui le veut pas, le dé... à part s'il si décide le contraire, mais vous inquiétez pas, Nasser pour en Kidabé. Non,
1: a... Non, juste, je réponds à une autre question. Il a promis 8 millions. Non, il lui a pas promis 8 millions, mais il lui a promis qu'il allait prolonger, donc il a placé son directeur sportif, donc Leonardo, dans une situation impossible. Parce que euh, bah, le joueur sait que le club, entre guillemets, doit lui proposer un truc bien, et voilà il va lui proposer un truc bien pour le garder euh, l'agent de Bernat a fait le travail en disant oui euh, promesse de campagne du Barça machin chose, bah, prenez le tiens. vous pouvez venir le chercher maintenant et c'est comme ça, parce que bah, le PSG est généreux et encore plus avec un joueur qui était très bon, enfin, bon en tout cas avant d'être blessé, peut-être pas très bon non plus mais oui c'est... ce genre de truc c'est, c'est pas arrivé qu'à lui au PSG hein, de... où le, le directeur sportif se retrouve en position de faiblesse parce qu'il y a un ordre qui vient d'au-dessus Bon bah ouais c'est arrivé plein de fois et ça arrivera encore plein de fois, c'est arrivé dans plein de clubs hein, d'ailleurs, c'est pareil, <rire> il y en a eu pas mal des joueurs qui sont arrivés et dont le directeur sportif ne voulait pas, c'est comme ça, hein. ça fait partie aussi des aléas du football, on nous dit pourquoi 8 et pas 4, parce que visiblement à l'époque 4 c'était pas assez pour Bernat et que voilà, enfin bref. J'ai pas fait toutes les négociations, mais en tout cas, l'agent de Bernat a fait un très beau travail. Lui, il faut le féliciter pour le coup. Parce que je peux vous dire que le prochain contrat de Bernat, ça sera pas le même. Hein. Quoique il aura 32 ans, est-ce qu'il jouera encore en fait, On verra. C'est pas grave. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur les perfs individuels de ce PSG Lorient Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a choqué, déçu euh, Emballé Non, ça, je crois pas. Euh, vous voulez dire un mot sur le match de, de Verratti où c'est tellement faible et pauvre que qui ont même pas envie d'en parler, oui Titi
3: En tout cas c'est triste. <rire> ah, c'est, en t- c'est pas en beau tout cas, à cas voir, c'est triste. Hein. Ouais il était bah, il était blessé ou c'était blessé avant Lyon Ouais il enfin, s'était
1: blessé contre Lyon à la hanche.
3: Contre Lyon, pardon, ouais. Euh, okay. Mais dès, là il est revenu, c'est, 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 c'est comme tu dis, c'est pas beau à voir. Hein. Tout à l'heure on a parlé de son implication, euh, grande ou pas grande, en tout cas implication sur les sur les buts encaissés. Euh, le deuxième, celui dont parle Omar, qu'il est un peu de, de, de aussi. et le troisième, bah, il fait absolument n'importe quoi. Son, son centre en tout cas n'est pas, en tout cas son ballon dans la, dans la boîte n'est pas, n'est pas top du tout euh, en tant que dernier défenseur, etc. Mais même euh, dans l'entièreté de son match, je, je trouve un peu un peu ne On trouve pas le le Verratti joyeux, le, Ver, le Verratti euh, euh, solide sur les appuis, etc. etc. Il n'y a, y a pas vraiment de y a pas vraiment de, de génie qui ressort de lui alors que c'est ce qui le caractérise de base. Il euh, y a, une, y a une, grosse, une grosse activité, je trouve. en cas Il y a de l'activité, comme, comme souvent, mais défensivement, il n'est il il pas au bon, au bon endroit, au bon moment. Enfin. En tout cas, la saison est hyper, hyper compliquée. La deuxième partie de saison est hyper, hyper compliquée. Euh, je pense que c'est l'une de ses pires, si, c'est pas, si ce n'est sa pire saison. <rire> Chez nous, en tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu aussi, euh, aussi en-deçà de son, au, de son niveau euh, habituel euh, dans une si longue, euh, si grosse période. Donc je suis un peu déçu, c'est un peu triste de le voir dans, 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 dans cet état-là et même quand tu vois venir parler à la, à la mi-temps euh, sur euh, sur plus c'était, c'était le match, j'ai bah, oui. l'impression que c'est un, un mec qui pff, je sais pas, il n'y a plus rien, il a, il a plus rien chez lui, je ne sais, sais pas qu'est-ce qui se passe, euh, pas envie d'être là ou euh, lui aussi un peu déçu de ce qu'il fait, je sais pas, c'est c'est assez, c'est assez triste de le voir comme ça et j'espère que le, euh, on, on, retrouve un, on retrouvera pardon le, le joueur qui nous a tant émerveillé parce que là c'est, c'est c'est pas beau à voir
1: ça c'était pas beau à voir je te confirme on me dit on l'envoie que dans des brebis à gérer le milieu tout seul on a souvent ouais, défendu ouais, sauf ça.
3: qu'avant exactement sauf qu'avant même dans ces brebis là on sait qu'ils s'en sortaient tu vois il enfin, était le système par moments. Vois, c'est, même à, à côté de joueurs assez, assez mauvais il arrivait à, à, à s'en sortir et à, et à tirer son, son, son épingle du jeu là, cette saison peut-être d'autres saisons aussi mais en tout cas cette saison il a, il a beaucoup plus de mal à, à, à surnager dans, dans, dans cet effectif-là alors oui effectivement les joueurs, les joueurs à côté ne sont, sont pas top etc etc on peut trouver toutes les excuses du monde à, à tous ces joueurs-là à tous ces cadres-là parce qu'il <rire> a peut-être aussi un débat sur tous, les cadres, tous ces cadres-là mais on ne peut pas accepter de, de, de telles performances de, de, de ce joueur-là euh, sur la durée. Je ne pense pas que ce soit normal, on parlait d'exigence tout à l'heure. Il faut pas que c'est normal de le voir comme ça. Et je, je dis ça avec tout, la, tout l'amour que j'ai pour le joueur. Vous me connaissez de, 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 depuis longtemps, mais là, c'est n'est pas possible d'accepter ce genre de, de performance-là et, et de ne rien dire. Quoi. Donc, euh, ouais, il y, y a aussi une remise en question à faire de, 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 de sa part, hein, de, de, de son côté, sur, sur son niveau de jeu et sur ce qu'il nous a montré cette saison. Après, le club, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, de se, se remettre en question et, et d'essayer ouais. de, de repartir de, de l'avant. Quoi.
1: Ouais. Non, c'est, il y a le, l'histoire du débat là, sur son poids, tout ça qui revient. Mais à vrai dire, euh, bon déjà, l'histoire du poids, c'était que, quand ils sont... La reprise du PSG, si je ne me trompe pas, c'était le 18 novembre. pas Non, pas 18 novembre. Peut-être euh... lui, il a repris un peu plus tard parce qu'il a joué avec, avec l'Italie. C'était en décembre. C'était il y a 6 mois. Euh, bon.
3: Et... Mais je trouve pas gros hein. Ouais,
1: euh... non, non. Je... <rire> Ce que j'allais dire, allez voir des photos de 2018. <rire> euh... Bon, voilà. Euh, vous allez voir qu'il y avait des sacrés joues à l'époque hein. c'est pas le coup du poids euh, moi j'avoue que j'accepte pas cette euh, cette excuse au bout d'un moment et puis même euh, c'est... bon voilà quoi. C'est... En c'est ça va
2: quand même embaucher un nutritionniste espagnol donc
1: il euh, bah, va falloir qu'il arrête de saucer les plats hein, parce que c'est pas terrible hein. <rire> non mais je sais pas Mathieu c'est... Mais le, plus... C'est...
2: Non, mais le plus gênant c'est que le, le joueur plus proche du... du niveau du meilleur Verratti il était en face en fait sur comme hier, donc c'est sans doute ça qui me gêne le plus sur un match mais Lorient, PH Lorient.
1: Le live me disait, vous parlez plutôt du match d'Enzo Lefebvre. Incroyable, mmh. Enzo Lefebvre. Mathieu Martinelli, totalement sous le charme.
2: Bah écoute, je l'ai vu deux fois. C'est de voilà.
1: <rire>
2: <rire> euh, Moi, je découvre le joueur assez loin, vu que je ne regarde pas Lorient en dehors de ça. Mais euh, effectivement, les deux matchs qu'il a fait contre nous cette saison, bah, les deux fois, il, a, il s'est promené. Hein, donc, c'est, euh, il a fait vraiment deux très très beaux matchs, hein, deux qui méritent un bon 8 sur 10 à chaque fois. Et sur un match comme hier, en plus, dans les, on fait les performances individuelles de, de Lorient et d'Anzo mais sur un match comme hier, en plus, ça a des hauteurs assez différentes sur le terrain. Donc, si bien plus haut pour connecter avec les attaquants que bas, comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, Philo, très justement, pour organiser un peu la sortie de balle et, et anesthésier ce qui aurait pu être un début de révolte ou de, de folie parisienne sur la, la fin du match pour égaliser ou pour renverser le match. Donc, vraiment, très. Très impressionné par ce qu'a pu faire Enzo le fait sur les, sur les deux matchs face à nous et d'après ce que je lui ça a été son niveau sur beaucoup de matchs cette saison aussi donc euh, assez impatient même de, de voir quel sera le, le prochain pas dans, dans sa carrière parce que c'est un joueur qui a d'évidentes qualités hein, c'est clair
1: Ouais, ouais, il bah, fait partie des joueurs qui vont partir dans un bon club, ça parle ouais. de l'Allemagne. Je sais qu'à un moment, le, le PSG le suivait, je sais pas s'ils ont vraiment avancé sur ce dossier-là, mais c'est parti des joueurs que le PSG surveille logiquement. Un bah, des meilleurs milieux de, de Ligue 1, à un prix probablement encore à peu près accessible, c'est, c'est normal. Bon. Après, est-ce que lui, ça va le tenter de venir faire la carpette de joueurs qui ne le méritent pas au PSG C'est une autre affaire. On nous dit, Vitinha va faire des séances vidéo basées sur le fait. Ça fait mal, mais c'est peut-être pas totalement faux, en tout cas. Euh, Omar ou Titi, sur un, un joueur dont vous voulez parler, euh, moi, je, je suis obligé quand même de parler du match de, de Lionel Messi, quoi, parce que je lui ai régulièrement trouvé des circonstances atteignantes, mais hier... Oh, c'est trop. Non, non, mais hier, c'est scandaleux. Franchement, son match... Pff, au bout d'un moment, si euh, tu n'as pas envie d'être là, euh, si tu n'es pas content, euh,
2: je sais t'as pas. Ni la tête ni les jambes, Philo, même quand tu as une telle avance techniquement comme, comme peut l'avoir Messi sur les autres joueurs, publiquement, il est, il est dépassé et techniquement et euh, mentalement, il est ailleurs. Donc, hein, à partir de là, c'est, ça donne des matchs euh, qui sont euh, impossibles à regarder. Hein. Même pour lui, hein. enfin, heureusement, je pense que la, la visibilité internationale d'un, d'un PSG Lorient est assez réduite mais même, enfin il donne quand même une très mauvaise image même pour lui hein, des indignités de etc moi c'est pas une meilleure image que celle qu'a pu montrer euh, Cristiano Ronaldo sur les derniers matchs à Manchester hein, donc. et euh, ah, assez euh, assez curieux de vouloir euh, d'accepter de terminer une carrière comme ça enfin d'accepter de terminer je sais pas hein, peut-être, que, peut-être qu'il sera reconduit un, un an par nos dirigeants mais euh,
1: je suis d'accord avec toi c'est en fait je il y a un côté un peu euh, un peu ridicule pas, un peu, pas ridicule parce que je pense pas que ça lui fasse plaisir de perdre des duels contre des mecs dont il connaît même pas le nom ni le prénom mais il y a un côté euh, pénible à voir en fait il y a, autant il y a des matchs où il arrive à faire parler son, un peu son, son sens de la passe et tout euh, mais hier franchement il n'y a rien dans son match il n'y a rien de rien de rien il n'a pas passé un dribble Lorient l'a très bien lu, à savoir, ils ont, ils ont très bien, euh, il y a eu un super travail, je pense, du staff de Lebris qui a identifié à quel moment il fallait intervenir, il fallait intervenir sur lui, qu'est-ce qu'il fallait lui faire, le laisser faire, ça tu peux y aller, ça tu, tu, surtout tu ne fais pas, mais, enfin son match, à un moment, je relisais les notes à la fin, je fais, mais ouais, ok, il a fait une passe à Bernat, point, et les coups de pierre étaient pas, indirects n'étaient pas trop trop mal tirés pour le coup, mais le reste, il n'y a pas une bonne passe dans le tempo, il y a un dribble à un moment, mais on voit qu'il n'y a rien dans les jambes après. Enfin, euh, l'état physique, l'état mental, tout ça vraiment euh, terrible. Et on me dit sur live comment il a pu finir ce match. Bah, il suffit de regarder le banc de touche, malheureusement. C'est terrible, mais c'est le cas. Et puis, on ne sait jamais... Euh... Ce qui s'est passé sur PSG Lille, par exemple. Il a été nul tout le match, et puis en fin de match, dans les dix dernières minutes, cinq dernières minutes, l'orgueil du champion a parlé, il a commencé à envoyer des passes, et il marque le but de la victoire à la 95e. Donc euh, voilà pourquoi c'est toujours aussi dur de, de le sortir d'une rencontre. Mais il y a des fois ouais, où je me dis il mériterait de sortir, vraiment. C'est pas... parce qu'il est vraiment nul. Hier, il est premier sur la sur live, ouais, il y a... Il, même les transmissions simples, elles étaient mal données. Quoi. Hier, il était hors tempo, il était hors tout. quoi. Euh, son pire match en carrière, j'ai pas vu tous ses matchs, il a trop joué. Mais de ses matchs à Paris, je crois que je le mets dans, dans le top 5 des plus... Voire dans le top 3 des plus mauvais. Ouais. Ah Franchement, euh, hier, c'était pas beau à voir. Hein. C'était vraiment même très, 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 très moche, hein. euh, Bon. Euh, ouais, non. Euh, on me dit son visage est empreint je m'en foutisme. Je sais pas à quel point euh, il s'en fout, à quel point cette saison le fatigue, le déçoit, l'use. Mais euh, non, vraiment, euh, immense déception de voir un joueur de cette trempe, parce qu'on parle quand même dans des 5, voire 3 meilleurs joueurs de tous les temps, pondre ce genre de truc. Quoi. Enfin, Et dans joue... deux mois, il
2: est ballon d'or. <rire> La mascarade que ça va être, mais bon.
1: Non, mais ouais, en plus, t'as raison, Mathieu, parce que dans deux... Ouais, peut-être que... Allez, si Haaland fait le triplé avec, avec City, peut-être qu'ils vont, ils vont se rendre compte qu'on peut peut-être pas le filer un mec euh, qui se fait pousser au sol par Goretzka. <rire> mais bon, j'y crois à peine, quoi. Euh, il jouera pas à la Copa Non, la Copa, elle est en 2024, elle est pas cet été. Mais ouais, vraiment euh, très déçu, en fait, de, de voir euh, cette déconfiture totale et... Et un peu malaisante, vraiment. Omar, toi qui fais comme moi un des, un des seuls à l'avoir régulièrement défendu, tu tu t'es pas senti mal à l'aise à le regarder se faire punir par quai innocent et tout ça
4: Match abominable, hein. clairement pour, euh, pour Messi. Euh... Ben, la fin est triste. Hein. La fin est très, très triste. Il est... Euh... Il est éteint, hein, comme, comme tu le disais. Il est, ou, ou, je crois que c'était Matt qui en parlait. Il paraît totalement déconnecté des débats. Alors, il, avait, euh, il a toujours un peu eu ça dans les rencontres, à vrai dire. Mais il y avait une telle domination et surtout une capacité à décider de ses moments euh, qui le rendait un peu unique. Hein, c'est-à-dire, bah, vraiment, il avait ce, ce, ce pouvoir sur les rencontres. Là, il n'y a plus rien. Et en plus, le plus gênant, c'est que tu as une sensation que... Même les adversaires ne le craignent plus, en fait. Et il n'y a pas ce, tu vois, ce respect du champion en se disant « je ne vais pas trop me livrer parce qu'il peut ». Non, en fait, il, il, est, il est pris, il est bien pris, et il est même identifié comme une faiblesse de l'équipe du PSG aujourd'hui euh, par aussi son inactivité euh, enfin, globale. quoi. Et ça, c'est, c'est le plus gênant. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a... Pas une personne qui estime qu'il, qu'il faille continuer une année de plus, quoi. Ah bah. Moi, je suis vraiment,
1: je je suis vraiment. Ah, heures, quoi.
4: <rire> ouais, voilà. Et on sait, il est un peu important dans le process de décision, mais je suis abasourdi à quel point euh, à quel point sa deuxième partie de saison correspond pas à l'idée que que je m'en faisais. Tu vois. je pensais un peu sur une route vers la grandeur, tu vois, C'est un peu un barreau d'honneur, mais en fait, ça s'est tellement éteint. Et euh, bon, il en est en grande partie responsable, mais euh, enfin, le, conte- le contexte aussi du PSG, je pense, a, a un peu sa part de responsabilité là-dedans. Mais j'exonère pas du tout le, le joueur qui, qui n'y est pas et qui a l'air surtout euh, immensément malheureux. Quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est, c'est vrai qu'on nous dit, on nous rappelle, nous, en première petite saison, toi comme moi, on se, on se le cache pas, quoi. on était clairement pour une prolongation parce qu'il il faisait des choses qui montrait un peu des, bah des traits du très grand joueur qu'il, a, qui, qu'il, a été, qu'il était à ce moment-là. Mais sa deuxième partie de saison, tu, tu as raison, post-Coupe du Monde, elle est... Alors ouais, il a dû claquer 10 passes décisives parce qu'il euh, bah a de l'or dans les pieds, et qu'il a un coup d'œil, euh, bah il suffit de voir ce qu'il fait à, à Angers la semaine dernière, tout ça. Mais sinon, il n'y a, y a, y a rien dans le contenu des matchs, il n'y a, a pas de fil rouge, il n'y a pas de il n'y a pas de moelle, quoi. Je ce qu'ils ont tout pris au Qatar, quoi. Donc, euh, non, c'est une, une sorte de déchéance euh, qui est pas, pas belle à voir, vraiment. Euh, tiens, on nous dit, vous pensez quoi, l'info de Canal+, sur la reprolongation Non, en fait, je pense que le dénommé Olivier Talaron a un peu confondu le fait qu'on saura de façon définitive après le, après la fin du championnat, et le fait que ce soit forcément positif. Aujourd'hui, le Barça n'a visiblement pas les moyens de, de, de le payer. Donc euh, voilà. Hein. <rire> C'est comme ça. Hein. On dit, il a tout donné en Coupe du Monde. Bah, il y a vraiment l'impression effectivement que sa saison s'est arrêtée le 18 décembre dernier à, à Doha. Après, euh, enfin, ça nous pendait aussi un peu au nez quand on l'a fait venir. Quoi. Gagner l'Aigle des Champions, j'ai l'impression, comme le disait Mathieu, il y a quelques semaines ou même quelques mois qu'il a un peu abandonné cette idée. Et le seul but de sa vie, c'était gagner avec l'Argentine. quoi. Donc, euh, bah, il l'a fait. quoi. Euh, c'est dur aujourd'hui de trouver un autre truc à faire. Et l'Inter Miami, il ne veut pas y aller pour l'instant, parce qu'il veut être euh, dans un football un peu compétitif pour la Copa América 2024. Donc, euh, voilà. À suivre. Bon, euh, euh, Titi, Omar, Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur les perfs individuelles de PSG Lorient On fait le petit point course au titre. Euh, et ensuite, on bascule sur vos questions-réponses. Attendez pour recommencer à donner toutes vos questions parce que j'en ai plein noté. Je vais vous faire le petit point course au titre. Euh, attendez, de mémoire, il y avait. Je voudrais vous retrouver le calendrier des matchs qu'on va jouer. Excusez-moi pour les bruits de clavier dans les oreilles. Je sais que c'est très désagréable. Et je m'excuse aussi pour les bruits de souris, mais il n'y a pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Donc, le PSG a désormais 5 points d'avance sur Marseille seulement, puisque euh, ils ont gagné contre Auxerre tandis qu'on a euh, perdu contre l'Orient. Il reste 5 journées de championnat, parce que c'était la 33e ce week-end, sauf pour Lens, qui a 6 matchs à jouer. Alors, je vais vous sortir le calendrier du PG, comme ça on va pouvoir parler clairement. Nous allons dimanche prochain à 3. Ensuite, nous recevons Ajaccio. Donc ça, c'est deux clubs relégables, même on peut dire relégués. Après la réception d'Ajaccio le 13 mai, nous allons à Auxerre le 21 mai, 20h45. 36e journée. Ensuite, nous allons à Strasbourg 27 mai, 37e journée. Donc avant-dernière journée et enfin, nous finissons à domicile le samedi 3 juin contre le Clermont Foot Auvergne de euh, la famille Gastien. Chez les autres. Donc Lens va à Toulouse demain soir comme je l'ai dit, match en retard de la 32e journée puisque Lens, euh, puisque Toulouse pardon, jouait et a brillamment gagné la finale de la Coupe de France. Ensuite, ils reçoivent Marseille, le décisif, le très important euh, Lance Marseille a lieu samedi prochain sur leur canal. Ils reçoivent Reims, ils vont à Lorient, ils reçoivent Ajaccio et ils vont à Auxerre. Donc, comme nous, euh, il y a l'ex- pas mal d'adversaires à l'exception de Marseille, d'adversaires de deuxième partie de tableau au milieu de tableau en tout cas. Côté Marseille, ils vont à Lance samedi prochain donc ils reçoivent Angers. Celui-là, je pense qu'ils vont le gagner. Ils vont à Lille qui là Lille est désormais en lutte pour la quatrième place puisque Monaco n'avance plus. Ils reçoivent Brest qui est en lutte pour le maintien et enfin ils finissent à Ajaccio le 3 juin. Euh... Messieurs, qu'est-ce que vous on nous dit sur live ça sent mauvais. On nous dit meilleur scénario envisagé trois victoires un nul une défaite beaucoup de purges à venir. Bah, ça vous vous attendez pas à voir le Brésil de 70, hein. ça, c'est sûr. Alors on me demande on joue combien de clubs qui veulent échapper à la relégation. On en joue exactement deux, parce que Troyes et Ajaccio, ils, sont tout, ils ont totalement abdiqué. Et on joue donc Auxerre et Strasbourg, qui ont aujourd'hui, si je ne me trompe pas, égalité de points. Euh, alors après, peut-être que d'ici à la 37e journée, quand on va à Strasbourg, euh, ce sera terminé dans un sens ou dans l'autre, à suivre. C'est quand Claire, Auxerre Auxerre, c'est la 36e, Strasbourg, c'est la 37e, et on reçoit Clermont à la 38e, mais Clermont fait une très bonne saison. Et donc, parce donc. là, là, ouais,
3: là, là oui, qu'on est allé à, à Auxerre pour une, dans une course au titre. Bisabat a, 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 a failli frapper. Euh... Il <rire> né dans les vestiaires selon bonne Bonheur, donc euh... <rire> c'est des mauvais souvenirs quand même.
1: Ouais, et puis le dernier match au Serlance, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas des très bons souvenirs non plus, c'est le fameux dénouement de la saison de 97-98, et les, les, comment dirais-je, les messins de Jojo Muller crucifiés sur le gong par les lançois, tout ça. Mais bref, un, un petit avis sur cette course au titre, Titi. À quel point ça sent mauvais ou à quel point tu, tu penses que ça peut encore passer Mais
3: ça ça doit passer normalement, on a a encore 5 points d'avance, il y a le le goal euh, aussi qui qui, qui va entrer en en jeu, il y a a pas mal de confrontations directes comme tu viens de le dire, hein. Marseille-Lens qui arrive dans deux journées. Franchement, euh, si on ne gagne pas ce ce titre là, c'est qu'on sait vraiment, vraiment, vraiment s'aborder. Euh, tu as parlé des, des, des équipes qu'on va jouer là, il n'y a que deux équipes qui jouent vraiment le, le, le maintien. Franchement, il faut, il, faut, il, faut être, il faut être sérieux, il faut être professionnel entre guillemets et, et aller chercher les, les points. Je pense que trois victoires, c'est, c'est pas mal, c'est bon pour le titre, hein, selon ce que, ce que feront les, 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 autres, les autres derrière. Euh, la dynamique de l'équipe, en tout cas la dynamique des, des, des derniers matchs, elle n'est pas bonne du tout, et effectivement. donc euh, Je pense qu'on peut quand même... Euh, avoir un petit peu d'appréhension sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais normalement, sur le papier, on devrait quand même réussir à aller, à aller chercher les, les, les points qu'il nous faut pour aller gagner ce titre-là, et j'espère qu'on ne fera pas de fête par contre, le dernier, <rire> dernier jours. parce que c'est bon, la, la saison se termine en remballe, hein, parce que franchement, c'est saison ah. assez honteuse.
1: Après, on peut faire une fête, genre, euh, on arrive, il y a Nasser qui lit son papier, et il remercie tout le monde, onzième titre, et il annonce les résiliations de contrat en direct. <rire> et ça, ça c'est Hunter de Saint-Germain.
2: Et, et on, fait, on fait monter sur le podium les joueurs qui
1: seront résiliés. Euh, quand on résilier <rire> <encore>. <rire> maintenant, on fait monter, et on finit par Galtier. Galtier viré. Non, ça, ça serait une belle fin de saison, mais ça n'aura pas lieu, je crois. <rire> La soirée du... L'éventuelle soirée du titre contre Clermont le 3 juin va peut-être être fortement glauque. enfin on verra. Euh, sur le live on nous dit historiquement à chaque fois que le championnat est serré on se fait un peu avoir par l'arbitrage. Bon je, je sais pas ah, si... Ben là, il est censé ne pas
2: être serré en fait le championnat, c'est ça, le truc. il y a quand même 5 fois l'avance puisque le goal En théorie tu as la marge suffisante, hein, mais... C'est, euh... Après c'est vrai que quand on parle des courses au titre, des vraies courses au titre, il y en a eu 4 sous QSI, on en a perdu 3. On a perdu salle de 2012, on a perdu salle de 2017, on a perdu salle de 2021, on avait gagné salle de 2015. On s'était vraiment serré jusqu'au bout, quasiment jusqu'au bout, avec, avec Marseille et Lyon. Et mal ben, un peu monaco. Mais euh, là, pour le moment, ce n'est pas, c'est pas vraiment une course au titre, mais ça peut le redevenir dès le week-end prochain, si, euh, si euh, tu leur permets, en fait. Parce que, euh, y ce qu'il y aura Marseille-Lens pour avoir s'il y a un vainqueur qui en sort. Et ensuite, à trois, si tu fais pas la ridicule ou pas. Mais c'est... Euh, avoir. mais pour le moment c'est difficile de dire que le championnat est complètement relancé le calendrier et, et les matchs qui arrivent et le lance Marseille où globalement les deux équipes peuvent faire des points aussi donc mais sans doute que le week-end prochain par contre tu peux te retrouver dans une situation où la course est, est ouverte A euh, avoir après normalement la... la marche qu'il y a les équipes que tu affrontes même en jouant à l'économie comme, comme c'est le cas, ça, c'est censé passer, mais après...
1: Justement, à propos de ça, sur là, on me dit, mais comment on peut nous voir champion vu le match qu'on a fait à Angers, ouvrir les yeux sur cette équipe Mais on est nul à Angers. Et mais... tu gagnes. Ouais. Et, et tu gagnes. Et le problème, c'est que Angers est nul, mais uh, Troyes et, et Ajaccio en ce moment ne sont pas meilleurs qu'Angers. Hein. Tu, peux prendre, tu prends déjà 6 points. Si tu prends 6 points, ça veut dire que les deux autres, ils doivent, faire, euh, ils doivent tout gagner pour, pour te repasser devant, pratiquement. C'est donc pour ça que... Le PSG peut euh, effectivement euh, croire au titre même en étant complètement mauvais.
2: C'est là où je suis peut-être d'accord, c'est qu'il ne faut pas trop compter non plus sur des adversaires qui euh, caleraient ou qui auraient euh, un coup de mot. C'est un peu ce qu'on disait, enfin c'est beaucoup ce qu'on se disait à l'époque avec Montpellier, avec, euh, avec Monaco pendant des mois et, et même Lille. On se disait allez cette, cette semaine c'est, c'est bon leur calendrier, ils vont, ils vont craquer, etc. Au final, ils ne vont jamais craquer. Et, et tu sais qu'il y a une dynamique qui peut s'enclencher pour des adversaires qui sont concurrents pour le PSG, ou globalement tout, du PSG, globalement, tout va se mettre dans le bon sens pour eux, avec globalement une sympathie générale de tout l'écosystème, hein, médias, arbitrage, etc. Et euh, dans ces cas-là, c'est très difficile, une fois que tu es derrière, de, de rattraper, ou une fois que tu es vraiment à la lutte, de, de, de prendre le meilleur dessus, parce que voilà, tout, tout s'enclenche bien pour... Ces équipes-là. Je pense que si vous vous souvenez de la course au titre avec Montpellier notamment, enfin, les, les adversaires ne jouaient plus face à Montpellier quasiment les, les, derniers mois, les deux derniers mois. Donc euh, là, tu risques un peu la même chose si Marseille se retrouve dans, dans cette position ou si Lens se retrouve dans cette position. Après, c'est charge au PSG de ne pas les, les remettre dans cette course. Là, c'est vraiment ça dépend vraiment que toi. Tu n'as pas de points à reprendre sur les adversaires. Tu as juste à garder tes cinq points. Enfin, tu n'as même pas besoin de garder les cinq. Hein. Tu peux finir à égalité à égalité de points et être champion quand même. Donc euh, c'est. C'est vraiment ça dépend que de toi et du minimum de sérieux que tu, peux, que tu peux encore avoir sur les derniers matchs. On me dit on va, Donc, finir, on va, avoir. On
1: dit, on va finir troisième. C'est compliqué, ça je suis un lance-marseille au milieu, ça veut dire que tu perds vraiment quand même beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, le PSG, enfin dans son malheur, le PSG a un avantage, c'est qu'il fait pas beaucoup de matchs nuls, par exemple. C'est soit tu perds, soit tu gagnes. Mais tu en gagnes un déjà, tu fais un, un énorme pas. Alors peut-être qu'on est trop positif, mais on n'arrête pas de dire qu'on est nul, mais il faut quand même se rendre compte du, du niveau de, de certains adversaires. Euh, si tu, si tu prends pas, et je, je l'admets, si tu prends pas 6 points contre 3 et Ajaccio, tu peux effectivement commencer à sérieusement trembler. Parce que je suis pas sûr qu'on gagne, qu'on soit en mesure d'aller gagner au Auxerre actuellement, quand même.
2: A Strasbourg euh, non plus, ça c'est. A Strasbourg, j'en parle même pas.
1: Euh... À Strasbourg,
2: il faut être optimiste si tu penses que tu vas gagner à la Meno face à une équipe d'Antonetti qui joue pour le maintien. Mais après, tu es censé avoir ce Joker là.
1: Après, dans les... oh, franchement, il y a un scénario aussi où Strasbourg et le PSG peuvent se très bien se contenter d'un nul, l'un pour se sauver, l'autre pour être champion, bon, Frédéric Antonette <rire> dira peut-être à ses joueurs, les gars, faites pas les couillons, et un petit nul façon Allemagne-Autriche, on prend. C'est aussi un scénario possible. Mais bon, on n'est pas encore là, et il y a quand même beaucoup de, de matchs à venir. C'est ça qu'on nous disait tout à l'heure, c'est limite si Lance perd demain, mais gagne samedi contre Marseille, t'es pratiquement champion sans avoir rien fait, quoi. Bon si, après, il faudra quand même gagner des matchs, hein, parce que c'est un peu le principe d'un championnat. Mais euh, bon. Je veux bien l'avis de d'Omar sur cette course au titre, qui, à mon avis, va être beaucoup moins positif que nous.
4: Non, mais en vrai, il y, y, y a beaucoup de scénarii pour que tu, tu sois champion. Enfin, 5 points plus le golavérage en, en 6 matchs, il faudrait un cataclysme pour que, pour que, pour que ça n'arrive pas. Euh, néanmoins, ça nous exonère pas d'un, d'un grand réveil qui est, qui est nécessaire parce que si tu fais six matchs comme celui que tu as fait hier, tu t'en perdra raisonnablement 3 sur 6. Peut-être, peut-être, de façon moins nette parce que c'est des équipes qui ont aussi un peu moins de qualité, un peu moins de, qui sont moins bien coachées, qui ont aussi collectivement, qui sont peut-être aussi moins aboutis et qui vont entrer sur le terrain en jouant littéralement leur vie pour, ça, pour au moins deux d'entre elles. Et face à, ces, face à cette gabégie-là qui est proposée, bah, tu peux perdre, en fait. Et, euh, et surtout, c'est devenu très normal en 2023 de battre le PSG. Hein. Je crois qu'on est à combien 8 ou 9 défaites, déjà Sur, euh, sur l'année. 9 sur le live tout à 9, l'heure. 9 défaites en 5 mois. C'est, c'est colossal. Donc... Euh, c'est pas dit, je pense pas... qu'on
2: 4 comprendre. mois et 22 matchs, Omar. 4 ouais. mois et 22 matchs.
4: Oh là là, c'est encore pire. Ouais. Merci, Matt. Euh, du coup, ouais, c'est, <rire> on est favori à notre, à ce titre, mais euh, un, un grand réveil. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aurais pas écarté d'un revers de main le, le changement de staff, même pour une mission commando, quoi. Six matchs pour au moins sécuriser, euh, changer les énergies, euh, peut-être redonner leur chance à certains. Parce que là, y aller en roue libre, déconnecté comme on on le fait, ça me paraît très 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 risqué quand on regarde ce qui se passe autour de nous.
2: Tu penses vraiment que Papus, il peut te faire un esprit commando sur cinq matchs
4: En fait, c'est juste vous voir autre chose. Pas Papus ou, ou quelqu'un d'autre, hein. je sais pas. Non, je ne Vincent... parce qu'il n'y a pas vraiment Vincent, d'autres solutions sur l'interne. Mais... Vincent Guérin, Jean-Luc Vasseur. Euh... Bah faut déjà quitter qui tu veux. On va ici au Pochettino, qui arrive avec <rire> ce voilà, <son>. bon. <rire> le, le retour du masque et du stylo rouge, mais pour moi, ça, ça ne peut pas continuer ainsi. Et ça a déjà, ça a déjà trop duré. Quoi. Même si Luis Campos prend l'équipe... Je, bah, je serais peut-être plus, plus rassuré, tu vois. Nos mmh. dernières bonnes minutes collectives, elles sont avec Luscampo sur le Mans. À un moment, mmh. il, il peut dire les choses.
2: Bah, comment, dans quel état on serait aujourd'hui si on n'avait pas les trois points qu'on a miraculeusement acquis face mmh. à Lille.
4: Hein. Bah, tu vois, non on <rire> sera, on sera apporté de tir de, de Malinowski, Sanchez, Gradit et les autres, tu vois. Euh, Seco, tout le monde. Donc. C'est... Il, on lui doit quand même une fière chandaise hein, au, au patron de je,
1: je vois que t'es très en forme. Au
2: directeur sportif du Celta. Qui,
1: je, qui, je crois, a perdu ce week-end, d'ailleurs. Je... Mauvais week-end pour Luis. Ouais, ils,
3: ils ont perdu ces équipes de décision.
1: On nous propose d'oumer ses sur le manteau. <rire> je sais pas. Et Ambre Gautillon aussi. Laissez Ambre, elle est tranquille. Laissez-la tranquille. Elle est très bien avant les matchs. Elle fait son travail. Laissez-la. Euh, ouais, bon. Euh, j'avoue que sur le comment dire sur la, la fin de saison, euh... enfin s'ils n'ont pas changé, un moment où il y avait peut-être la place de changer, je... et puis le discours de, de Luis Campos va pas en ce sens quoi. Donc euh... bon, après, est-ce que Luis Campos va pas partir aussi en même temps On verra, mais bon.
2: C'est si comme tu perds le titre, ça peut être une
1: déflagration, mais oui, oui, bah oui, évidemment. Mais euh, tu vois, par exemple tu Difficilement dire que tu perdras le titre avant le 3 juin, donc tu peux pas. Euh... Enfin, si tu veux changer le directeur sportif, c'est ce que je veux dire. Tu as un problème de, de timing quand même, quoi. Tu peux pas, de en tous les cas, il va falloir au moins deux, deux journées de championnat pour être rattrapé, donc c'est un peu compliqué de, de changer à ce moment-là, quoi. Bref, euh, on va passer au comment dirais-je aux questions-réponses sur euh... ce que vous avez commencé à poser. Je veux... ah, non, d'abord, je voudrais remercier les, les trois subeurs qui a eu encore des missions: Rogera, léolith et Vadimné, parce que j'ai... c'est tombé pendant que on était en train de parler tout à l'heure. Donc, un grand merci à vous. Et il y avait déjà eu des premières questions tout à l'heure sur le... dans les commentaires. Tiens, on parle peut-être d'un. Justement, ça fait la transition. On me dit, on parle peut-être d'un départ de Campos. Est-ce qu'un directeur sportif peut réussir avec un club géré à deux endroits à la fois? Et un nom qui pourrait être intéressant en cas de départ. Donc les deux endroits à la fois, c'est moitié Paris, moitié Doha. Est-ce que vous avez déjà vu ça Et euh, est-ce qu'il y a un nom de directeur sportif qui vous ferait un peu euh, plaisir, slash rêver, qui vous convaincrait euh, bah Tiens Mathieu, toi qui connais les, les arcades du football italien, où ce genre de dinguerie pourrait arriver, est-ce que tu connais un autre club que le PSG qui dirigeait comme ça un peu de deux endroits à la fois
2: d'une certaine façon tu peux dire que Naples Delorenti c'est pas Naples euh, tout le temps enfin tu peux, il, il gère ça depuis Rome depuis euh, parfois même depuis, euh, depuis Los Angeles après il a des gens sur place hein, notamment ses fils mais euh, et il, surtout il gère un autre club en même temps il gère Barry donc tu peux dire que c'est un peu un, un peu baroque aussi comme situation après en Italie il a, souvent t'as des par tradition c'est, c'est des mécènes qui s'occupent de clubs qui sont très liés euh, à ce club en particulier. donc euh, Non, tu n'as pas des, des, des organisations où tu, qui sont faites à des centaines de kilomètres de, de, de la location du club. Mais c'est, c'est clair que c'est une situation bizarre au PSG qui est en plus rendue encore plus loufoque parce, par le fait que Campos s'occupe de deux clubs aussi. Donc euh, c'est vrai que tu ne sais pas vraiment qui est au quotidien au, au PSG. Tu as un directeur général qui n'a qui pas été remplacé pour le moment. Ben, il est remplacé par... Euh, en interne pour le moment, mais par des, joueurs, par des personnes qui étaient déjà là auparavant. Donc, c'est euh, l'impression d'avoir d'un, une sensation de flottement, mais bon, ça, ça, ça se ressent aussi. Hein. C'est... En plus, tout le monde doit attendre un peu le coup près de doigt, comme c'est habituel en fin de saison, pour savoir quelles seront les décisions au niveau du coach, au niveau du directeur sportif éventuellement. Donc, euh, c'est vrai que t'as... pour une fin de saison où euh, tu aurais besoin de remobiliser tout le monde et de faire prendre conscience aux joueurs qu'il y a un titre à aller chercher, etc., tu n'es pas vraiment dans les conditions de, de le faire parce que ton président est absent, ton directeur sportif est écarté entre deux, deux, deux positions, deux postes. Et globalement, tout ce que tu avais, la culture du club que tu as que introduit depuis des années, t'en pas vers ça non plus. Donc, c'est, c'est quelque part, ce que tu vois sur le terrain, c'est un peu la résultante de tout ça aussi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Ouais ouais non non mais c'est, c'est un bon résumé effectivement on dit l'Inter avec Suning il y a un peu de ça ouais, ouais mais bon, après non bah Zang,
2: Zang, il est là hein. il, est, il est il est à Milan mais surtout à Marota enfin je veux dire Marota il est c'est le, le vrai patron du club donc et là il est il est là à 100% au centre d'entraînement à piano gentil donc c'est pas c'est pas la même situation que Nasser qui qui est en vadrouille et qui, qui était venu il y a quelques semaines avant un match euh, Ouais. Ah, parce qu'on avait pré- perdu Lance. les deux précédents. Mais...
1: Avant Lens ouais. ou avant Nice Non, hum. je crois avant Lens, c'était. Mais tu vois, par exemple, ce week-end,
2: je crois qu'il n'est pas là au stade encore. Après... Non, t'avais avais Campos et Melero à côté, côte à côte.
1: Euh, je sais pas. Ouais, moi, la, la photo que j'ai mise pour illustrer les propos de Campos, si tu te bases là-dessus, elle date pas du tout du match d'hier. Hein. Donc, je ne sais pas si tu parles par rapport à Canal ou autre. Mais, euh, non, la... je, crois que je, je crois que je ah, les ai okay. vus euh, sur Canal. Ouais. Ok, bon, moi, j'avoue, j'ai, j'ai loupé ce plan. Mais euh, ouais, c'était bien avant Lens, me dit-on. Mais... Ouais, moi, ça, par exemple, ça me choque énormément. Euh, on ne parle pas d'un, d'un déplacement le vendredi soir à Ajaccio ou autre, là. Tu à domicile, tu joues le titre de champion, euh, il n'est pas là, quoi, encore une fois. Et là, on ne parle pas de l'excuse du ramadan euh, ou autre, quoi. Il euh, est patron de l'ECA, ouais, bah, c'est cool, mais euh, qu'il soit patron de moins de trucs, au bout d'un moment, euh, Sébastien Bazin, qui gère des business euh, un peu importants quand même, hein, à l'époque Colony Capital Co, il le disait, le PSG... Euh, je crois que c'était 1% de leurs actifs et c'est me disent si je devais m'en occuper, ça serait 95% de mon temps. Tellement il y a tout le temps des trucs, tellement c'est archi médiatique. Voilà, c'est pas un truc qu'on peut gérer comme ça. Euh, visiblement, était un tournoi de padel à Doha. Je sais pas si c'est sérieux ou pas, mais enfin voilà, on en est à un point où on sait même plus si c'est une blague ou la réalité. Quoi. Et, euh, pour moi, il y a un vrai problème de présence. Hein, euh, et ça, euh, on a beau dire que le club il est géré à deux endroits, même je dirais qu'il est géré à trois endroits parce qu'il y a le pôle Doha, le pôle du siège à Boulogne et encore le camp des loges. Le PSG a toujours été quand même très bicéphale entre le siège et le camp des loges. Et là, en plus, il y en a encore d'autres qui sont ailleurs et on peut se demander s'ils si regardent les matchs. Et ceux qui prennent les plus grosses décisions, en plus. Donc, euh, compliqué. Et j'avoue que, comme, sur, comme tu l'as dit, Mathieu, le, le directeur sportif apparaît, ou je, sur l'aïe, je sais plus, apparaît vraiment terriblement comme un fusible, en fait, qu'on fait sauter comme ça. Euh, vraiment. Euh, bah, un coup c'est l'entraîneur, un coup c'est le directeur sportif. Vous pouvez regarder, depuis le début de qs 6, il y en a toujours un des deux qui saute en été. Il n'y a que l'été dernier on avait fait le doublé, pratiquement.
2: Puis bah là, on va après repartir. Compos, après Compos, même s'il est maintenu dans les faits, il sera tellement dévitalisé, je pense. Ça paraît assez évident que le Qatar ou l'entraîneur qui arrivera, enfin, l'un des deux aura une, une main plus forte que... Voir les deux. Les deux parties auront une main plus forte que Campos sur le, le Mercato. Je ne sais pas si, dans quelle mesure il est... Il est toujours en mesure de faire l'équipe comme... et de jouer à la même influence qu'il a eu l'été dernier. Euh... Après, je ne vais pas m'en plaindre forcément parce que je trouve que depuis qu'il est arrivé, il a à peu près raté tout ce sur quoi il était possible de se tromper. Mais euh... c'est... c'est difficile de dire que... enfin, C'est possible que Campos, même s'il est maintenu, euh... il n'ait plus vraiment le... les mêmes pouvoirs qu'à son arrivée. Et... Tu te retrouves avec une situation qu'on n'a que trop bien connue ces, derni... ces dernières années au PSG avec un directeur sportif, un entraîneur et une direction qui tire dans une essence un peu différente. Ça donne toujours des, des effectifs complètement, euh, sans aucun sens, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne vers ce modèle-là, qui est le modèle qatari depuis des années, et qu'on revienne à ce modèle-là à la faveur des changements cet été.
1: Ouais. Non, mais c'est triste, mais effectivement, ça crève les yeux. Omar ou Titi, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question un peu euh, du directeur sportif et tout ça, ou on passe à la suite Tiens. Euh, une question qu'on m'a posée plusieurs fois sur le live, j'aimerais bien laquelle, euh, à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde. Euh, non, pas euh, le recrutement après. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée d'Ayman kari et est-ce que L'Orient a une option d'achat obligatoire Alors je vais répondre à la deuxième question sur l'option d'achat. C'est pour moi en général une question contractuelle. Il est prêté pour 6 mois plus une option pour 12 mois de plus. C'est la première fois qu'il joue avec L'Orient ce week-end. Il a joué, je crois qu'il avait joué un bout de match avec la réserve, mais il n'avait jamais été utilisé jusque-là. Il se posait même la question de savoir est-ce qu'il allait falloir est-ce qu'il allait continuer à l'orient la saison prochaine vu le temps de jeu qu'il avait. On verra les cinq derniers matchs s'il joue un peu plus. Mais en tout cas, l'option d'achat n'est pas obligatoire, mais elle est présente, il me semble, à la fin, pas de cette saison, mais de la saison prochaine. Voilà. Euh, qu'avez-vous pensé de l'entrée d'Iman, pour ceux qui n'ont pas vu, il a joué la dernière demi-heure, il a remplacé Innocent et il est rentré donc en un peu en 10 de ce qui ressemblait à une sorte de 3-5-2 côté l'orienté sur la fin. Euh, Titi, Omar, euh, pour changer un peu de Mathieu ou de moi, euh, un petit mot sur l'entrée d'Aïman oui Titi.
3: Coup de dire, ça m'a fait plaisir de le voir rentrer son premier match en, en premier match du coup je crois avec Lorient si je dis pas de bêtises. Oui oui c'est ça. Oui. Voilà donc ça m'a fait plaisir de le voir rentrer il a, il aurait pu être euh, décisif hein, sur le, le but refusé à Bomba Djang le, le premier si je dis pas de bêtises euh, donc ouais belle, belle entrée on a on a eu des belles photos on a pu avoir euh, et et Carrie l'un contre l'autre dans un match de, de Ligue 1, c'est, c'est sympa. Et après je, j'aimerais qu'il, qu'il joue un peu plus quand même. J'étais un peu déçu de, de ne pas le voir euh, avoir des, des minutes sur les, sur les premières semaines de, de son prêt. Euh, donc là son entrée était, était, était plutôt sympa, plutôt intéressante. Après bon, en face il n'y avait plus rien aussi, hein. donc il faut <rire> il faut aussi le dire, mais en tout cas très content de le voir entrer sur le terrain.
1: Très bien. J'ai ouais, un euh, sentiment généralement partagé, l'orienté ont bien aimé. Euh, moi, j'avoue qu'il y a un truc qui me fait un peu peur pour lui, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il est rentré dans un match qui voulait pas dire grand-chose. Et le fait que le brie le fasse rentrer haut sur le terrain, plutôt que le mettre à son poste devant la défense, me fait un petit quai sur à quel point il veut l'utiliser à court terme. Euh, en théorie, euh, il, est, il est 6, quoi, Eman, il c'est pas un 10, comme on l'a vu. Alors après. Le profil de la rencontre correspondait totalement à son profil. à savoir, tu prends le ballon, tu gagnes des mètres. Ça, c'est totalement adapté à lui. Mais le fait qu'il ne le fasse pas jouer à son poste pour le faire débuter, me bon, à suivre, en tout cas. Je sais pas, Omar, si tu as un avis là-dessus, parce que toi, tu, tu suis un peu plus Lorient que moi, oui.
4: Confiance absolue en, en M. Lebris sur sa capacité à, à donner de nouvelles clés à Eman.
1: Très bien, bah écoute, en tout cas, on, on, on te le souhaite, comme dirait un célèbre, que je, j'allais dire journaliste, non, te euh, Allez, on est reparti, ça faisait longtemps. C'est une question un peu différente de, des habituelles questions recrutement, qu'est-ce que vous faites avec 80 millions, tout ça Déjà, avec 80 millions, je fais des chèques de réciliation à tout va, tout ce que je fais. Mais bon, plus sérieusement, on en reparlera après. Euh... Parmi les joueurs en retour de prêt, à qui vous donneriez une seconde chance Omar, Mathieu, Titi. Euh, est-ce qu'il y en a un seul qui vous... Oui, Omar, vas-y, dis-nous que tu les détestes tous, on t'écoute.
4: Euh, non, 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 tu trompes-toi. Donc, Je m'apprête à me faire insulter, mais Jorginho Originaldo.
1: Tu veux expliquer pourquoi peut-être parce qu'on s'y attendait pas forcément donc vas-y euh,
4: écoute de façon assez euh, assez pragmatique on a on a beaucoup de milieux de terrain euh, beaucoup d'indisciplinés tactiquement ont très peu de volume de course et aucune capacité à marquer lui il coche un peu toutes ces cases là donc vu que tu les bazarderas pas tous si je devais choisir celui que je garde malgré moi bah je garderais celui ci Très
2: bien. Il sorti les fait... casseroles après ces propos d'Omar. De,
4: de <rire> bien entendu, mais tu, tu sais, moi je fais pas ça pour être populaire.
1: <rire> ah mais ça, on sait. Hein. Il y en a un tout à l'heure qui est venu se plaindre le live. Ouais Omar, il m'a trahi, je, je lui ai fait confiance en Galtier.
4: <rire> 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 si je me suis fait confiance, si ça ouais. <rire>
2: Euh, là, là. Non, mais... alors que ce jeune ne sait pas que Omar défend l'égalité par pur corporatisme
1: <rire> <rire> pour avoir des réductions sur les, les licences à la FFF on les connaît. J'ai, j'ai,
4: j'ai eu mon abonnement gratuit à Vestiaire grâce à ça merci à cette corporation excellent. et vive la
1: France excellent Vestiaire Mag par contre
2: soyons sérieux disons. fabuleux Très okay. bon, ne pourrait que... pas d'ailleurs se réécouter le podcast de Galtier euh, sur le site de l'équipe hein, à l'ode de sa saison. Euh, est... <rire> l'enfer, du l'enfer, du l'enfer
1: du vent, l'enfer du vent, saison 1, <rire> le bien épisode... podcast. saison 1, épisode 1. Christophe Galtier avec un bruit de, de valise qui roule sur le sol. <rire> je l'ai écouté il y a peut-être deux semaines. Et je m'en suis voulu d'avoir cru à cette connerie.
2: Bref, euh, non, mais... mais il était intéressant, euh, de l'obstant euh, la saison qui s'est passée. Mais...
1: Oui, 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 oui. C'est... non, mais c'est vrai que c'est. Puis même, par rapport au travail, qui que, pour bien comprendre le métier d'entraîneur, c'est ça fait, ça fait vraiment une, une, une ressource super intéressante. Donc, euh, même, il y en a eu un, il n'y a pas longtemps, sur Gastien de, de Clermont, qui était sympa aussi. Enfin, c'est, un, c'est un podcast que vous pouvez écouter. Je crois que c'est réservé aux abonnés, mais en tout cas, c'est pas mal. Et on nous demande qu'est-ce que Vijnaldum donne à la Roma Donc, il a commencé sa saison par une grave blessure qui lui a fait rater la Coupe du Monde. Il a commencé à revenir en jeu en janvier ou février et Mourinho lui a rapidement fait confiance il a pas mal joué voire il a beaucoup joué et là dernièrement il a de nouveau des, des petits problèmes de santé des problèmes musculaires il y a un moment il est sorti d'un match pour un problème à l'œil notamment euh, bon voilà euh, pas du bon quand il joue euh, c'était, re, re, c'était redevenu un joueur de football ce qui n'était pas gagné à une époque mais euh, par exemple moi je Peut-être pas comme un marre à vouloir leur donner une chance, à part si on récupère sur le banc de touche son entraîneur aujourd'hui à Rome, qui sait un peu mieux l'utiliser. Quoi. Et qui a un gros ménage de fait dans l'effectif. Mais bon, je suis pas certain que Vijnaldum voudra rester. Je pense que c'est un des rares joueurs qu'on peut, dont on peut éventuellement se débarrasser, parce que la Roma me, me paraît peut-être un peu convaincue par, par ses bons matchs en tout cas. On nous dit que ces derniers matchs étaient pas mal, il était décisif. Oui, oui, il a marqué et tout ça, quoi. Donc euh, peut-être qu'on va y croire. Mathieu, est-ce qu'il y a un des, des prêtés euh, que tu serais prêt à garder euh, Je t'écoute. Est-ce que, tu veux, est-ce que vous voulez que je vous redonne la liste des prêtés déjà ouais, Peut-être. Attendez, je vais aller chercher ça tout de suite. Chez nos amis bien renseignés, ou en tout cas à la bord de leur base de données, de transfert Excusez-moi une nouvelle fois pour les bruits de clavier on
2: va nous parcourir euh, les Chines hein. je pense Ah c'est là, c'est... je
1: peux vous dire qu'on n'a pas du problème. Là. Oh, là, c'est pas ce qu'on aime, ça. Attendez, ça charge. Transfermark, messieurs, il faudrait racheter des serveurs. J'en ai marre d'attendre 5 minutes à chaque fois que je clique sur un lien. Et en plus, je me plante euh, de trucs. Donc il y a Icardi, il y a Kurzava, il y a Draxler. Et il y a qui d'autre, attendez, je les ai perdus de vue. Nous avons également euh, Icardi, Kurzava, Draxler, euh, donc Vainaldum, Abdou Diallo. Euh, Leandro Paredes, euh, qui c'est qui est d'autre qui est prêté Attendez,
2: Dagba, Navas,
1: Dina Bimbe. Bimbe ne reviendra pas puisque l'option d'achat va devenir obligatoire, donc ouais, Dagba, Navas. Michu, pareil, il devrait rester en Angleterre. Et ensuite, on a Gassama, et c'est tout. Et Kenny Nagara, mais lui c'est pour l'équipe 2. On me dit à chaque fois que je dis un nom, je m'enfonce dans les abîmes. Il y a des gens qui sont prêts, euh, visiblement, à sauver Kürzer. Ah non, on me elle est prêtée excusez-moi. Bon, Mathieu, qui veux-tu sauver de cette liste de l'enfer
2: J'ai mis un pouce rouge à chacun des joueurs que tu as nommés sur l'article du Parisien, donc aucun.
1: Très bien. Euh, je, je m'attendais à ce que tu, que tu aies un, un petit, comment un, un petit coup, de, un coup de cœur pour les contrôles orientés du Jan Draxler. Mais non, mais ça c'est bon. Tu Malheureusement, peux. c'est fini,
2: mais... C'est fini, Julian. Tu vas te dégoûter. Oui. Euh,
1: Titi, est-ce qu'il y en a un que tu veux sauver
3: Aucun, absolument aucun.
1: Bon, très bien. Euh, Simon, ce n'est pas prêté. Euh, ce, je vous le dis, il est, il est, il est actuellement sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG Eindhoven. Euh, on nous dit Diallo va rester en Allemagne, pas au RB Leipzig, mais peut-être. Effectivement, en fait, la situation contractuelle de Diallo, Icardi. Et de plein d'autres font qu'ils doivent être vendus. Mais sinon, de toute la liste, c'est probablement Diallo, celui que je, je garderai. Après, je pense que Diallo ne souhaite pas rester au PSG. Il a la canne à préparer en milieu de saison et il voudra jouer. Donc je, voilà. euh, pour moi, Diallo était le, le seul joueur, vraiment, en tant que joueur. Mais sa situation contractuelle et personnelle font que c'est lui qui voudra partir. Après, tous les autres, honnêtement, j'espère ne plus, plus jamais les revoir sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je mets un peu de côté Kailor Navas, parce que c'est un joueur qui a été immense sous les couleurs du PSG, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout, à mon avis, performant. Euh, il me paraît donc à mettre de, à libérer, ou en tout cas à lui trouver une porte de sortie. Mais c'est pas, ça me fait mal de le mettre au même niveau que Kurzava, Draxler et d'autres chevras qu'on, qu'on a en prêt cette saison. On me demande Icardia Fulham, c'est crédible Or, c'est un média turc qui a sorti ça, que je connaissais même pas, et pourtant, j'en connais pas mal. Ce qui est très étrange, c'est que Fulham a quand même un avant-centre déjà très performant en présence de Mitrovic. Alors je dis ça, mais il a mis il met pas un pied devant l'autre depuis la Coupe du Monde et il est en train de purger une suspension de je ne sais plus combien, 8 ou 9 matchs. Et il est sous contrat jusqu'en 2025 ou 2026. Je vais allé vérifier cet après-midi. Donc j'ai un peu de mal à y croire. Et surtout, euh, on n'est que le 1er mai. Quoi. Donc les, les offres validées et tout ça, le 1er mai... Fulham ne sait même pas à quelle place exactement ils vont finir en première ligue, bon ils sont sauvés parce qu'ils ont fait un bon parcours cette saison mais ça me paraît très 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 prématuré et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est un peu bidon quoi. voilà euh, est-ce qu'on peut rappeler Carrie ou Lorient a priorité ben, Lorient a des options, donc si Lorient lève les options, ils ont la priorité, après s'ils achètent le joueur, le PSG a une contre-option d'achat comme on avait fait avec notamment avec Lens, et je sais plus quel joueur on avait fait voilà euh, autre question qu'on m'a posée tout à l'heure donc je vous ai répondu sur Icardi tiens quels sont les rares joueurs de l'effectif actuel que conserverait Mathieu la Faucheuse la saison prochaine je pense que ça va aller vite euh, Mathieu si tu veux donner tes, t'es survivants euh,
2: non sur l'article du Parisien j'ai mis Mendes Smukiele et Verratti euh, après bon si on veut être un peu plus sérieux et un peu plus détaillé euh, qui, euh, ce qui est possible de faire et ce qui va être très compliqué de, à évacuer ça, on a eu un débat déjà la semaine dernière, on a fait ligne par ligne. Forcément, il y a plus de joueurs dont tu acceptes le compromis qui vont devoir rester au moins une saison de plus parce que tu pourras pas tous les dire. Mais en soi, oui, je suis partisan d'un, d'un très grand ravalement de façade et, et d'intérieur aussi.
1: Il y a une personne sur l'œil est surpris que tu veuilles garder Verratti, mais entre sa situation contractuelle et ton respect pour le joueur, je pense c'est que sen- c'est sentimental. Voilà. Euh, alors... Tiens, question. Que faire avec E-tiki-ke- E-tiki-ke, pardon. Je suis partagé entre le prêter et le garder en remplaçant d'un vrai neuf. Je pense que le vendre est prématuré. Je pense que tu n'auras aussi aucune offre, vu la saison qu'il vient de faire. Euh, Omar, Titi, Mathieu, que faire de Hugo Équitiqué, qui n'a pas tenté de talonnade ce samedi et ce dimanche à ma connaissance signe d'un progrès, déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui
2: bah, Tu peux pas le garder une deuxième saison avec aussi peu de temps de jeu, quand on a vu ce que ça donnait pour... Enfin, euh, ton euh... Si tu parles en termes en temps comptable, ton actif, il va se déprécier à, 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 de façon euh, très très rapide hein, si, tu, si tu continues comme ça. Donc euh, non, il faut le prêter pour évi- et espérer qu'il se remette d'aplomb et qu'il, euh, qu'il retrouve euh, soit une valeur marchande pour pouvoir être vendu dans un poulet, soit euh, si vraiment, il y a des progrès qui sont fulgurants, bah, pourquoi pas réintégrer le PSG mais ne pas refaire une deuxième saison comme ça avec Equidiqué encore plus si tu recrutes un numéro 9 qui va encore Davantage vous barrer la route que, que ce qui est le cas cette saison. Donc, euh, non, non, évidemment, apprêter. C'est un club euh, qui veut mettre 30 millions où tu vends aussi, mais priori, ce sera plutôt après. Donc, euh.
3: Ouais, il a, il a besoin de jouer et de retrouver de la confiance, hein, ce jeune. Euh, malheureusement, il est arrivé dans une période où il n'a a, il, il a, il a, il pas réussi grand-chose. Euh, il, a, il, a, il a été décrié euh, tant par, par, par son coach que par les supporters, etc. Euh, je pense que le mieux pour lui est, de, est d'aller voir ailleurs par un, sur un prêt peut-être, parce que je ne pense pas qu'une équipe, aucun euh, qu'un club, pardon, arrivera avec une offre intéressante à, vu, euh, vu la somme que l'on, que, l'on aura, que, que l'on va débourser du coup euh, pour, pour ce jeune. Donc lui un, un prêt pourrait le faire peut-être un peu de bien, euh, pour qu'il puisse retrouver des sensations et qu'on retrouve le, le joueur qu'il a été. Euh, euh, sur le peu de matchs qu'il a joué l'an dernier euh, avec euh, avec Prince, quoi. Donc ouais, un, un, un prêt pour qu'il puisse retrouver de la confiance, ce serait bien.
1: Tiens, si sur live, on me soumet une idée. J'aime bien. Il, on dirait, dit, on me dit, il sera prêt, il, il pourrait être prêté à, à Lens. Effectivement, on a eu de très bons résultats avec Kalimundo. Euh, et Kitiki a marqué au match aller à Lens. C'est, ouais, ça peut être un truc cool. Surtout que Lens n'a pas non. Ils ont aussi et Open Down point.
3: Pourquoi pas? après oui. euh, Reims va perdre Balogoun hein. <rire> on n'est pas à l'abri euh, qui j'ai, pas, est... j'ai pas dit Reims, mais moi je te parle de Reims parce que, vu ah, oui, que Balogoun va sans doute repartir on n'est pas à l'abri qui retente de, de, un prêt peut-être pour le faire revenir et qui essaie de retrouver un peu de confiance dans, dans, dans un club où ça s'est plutôt bien passé en tout cas là, sur la dernière saison quoi. ça peut être une idée pour lui après c'est vrai que Lance avec euh, la possibilité de jouer à la, la Coupe d'Europe s'ils y sont, ce serait peut-être un peu mieux quoi.
1: Je pense qu'ils y seront, Titi. Tu t'avances pas trop là, <rire> Lance. Il ouais, la carrière. Hein. <rire> <rire> euh, on nous dit Lance va perdre au Non, non. Euh, Lance va garder au En tout cas, à part offre euh, hallucinante de la première ligue, mais bon. Euh, moi, j'avoue que je suis aussi pour le prêt. Euh, aujourd'hui, c'est un joueur qui n'est pas prêt euh, intellectu- enfin, bon, pas intellectuellement, je dire, mais psychologiquement et mentalement pour le PSG. Quoi. Et il a besoin re- il a trop besoin de jouer et de retrouver de la confiance. Quoi. Honnêtement, je... après, là, euh... la semaine dernière, je suis retourné voir des vidéos de lui à Reims. Euh... C'est choquant à quel point on n'a on a rien du joueur qu'il était. Mais rien de rien. Je re... Il y a des fois des... des courses, des contrôles, du jeu d'eau au but, des... des appels et tout. Il a tout, tout, tout perdu. C'est... Euh, euh, regardez même ne serait-ce que ses 10 buts l'an dernier en Ligue 1 bon les 9 parce qu'il y a un pénaut qui sert à rien dans le tas vous le verrez il faut voir des trucs qu'il ne fait plus du tout mais vraiment plus du tout donc euh, un joueur que, qui a besoin de partir de ce contexte parisien qu'il a littéralement mangé euh, on parle d'un prêt au Havre est-ce que vous pensez qu'Hugo est critiqué euh, son salaire délirant qui se voyait euh, numéro 2 du PSG derrière Mbappé euh, peu de temps ou va aller jouer au Havre euh, promu en Ligue Ligue 1 je pense que c'est pas possible ou alors Mathieu Bonnemer était vraiment un très 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 grand directeur sportif mais vraiment un immense directeur sportif donc euh, je pense plutôt un club de milieu de tableau euh, ou alors carrément éventuellement une vente en Allemagne, pareil avec un prêt avec option d'achat à Francfort par exemple, même si Francfort aujourd'hui a des attaquants immensément meilleurs que le Iquitiquet 2022-2023 à voir euh, autre question que j'avais notée. Attendez, y en a, tiens, question qui vient de tomber sur live. Quel joueur libre vous prendriez euh, Donc il y en a plein des joueurs libres en fin de saison. Hein, euh, est-ce que vous en avez un en tête ou vous dites ouais lui, euh, ça vaut quand même peut-être le coup d'y aller Et vous me répondez pas Sergio Ramos ou Léo Messi s'il vous plaît. Hein. Mathieu Omar ou Titi une idée Je veux bien. Ah, tiens sur le live on le cite. Euh, Rabio, Marcus Thuram, bon, Modric, vous pouvez le sortir, Gundogan, <rire> Zlatan, Di... non, Dibala, il est sous contrat, il n'est pas en fin de contrat, euh... Raphaël Guerrero, me dit-on, <rire> Cristiano, <rire> Mathieu, Mar, Titi, parmi les noms qui sont tombés, attendez, je crois que, il me semble que l'ami Daily Mercato, euh... Grimaldo aussi, me dit-on, Sao <rire> <Ça>, Tao, <rire> me... euh, Endika et Kamada de Francfort aussi, euh... Mathieu, Omar, Titi, un joueur en fin de contrat, Scriniar, euh, oui, évidemment, oui. Il
4: y en a... oui Sur, ce un... ci... Sur ce site, j'aurais pris que Kamada, mais je crois qu'il ouais, va aller à Dortmund.
1: Non, 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 Kamada, visiblement, c'est pas fait à Dortmund. Au départ, tout le monde pensait qu'il allait y aller. C'est Ben Sebaini où à Dortmund tout s'est fait. Mais toi, Kamada, c'est un joueur que tu irais prendre, par exemple.
4: Non, ah, j'aime beaucoup Kamada. Tu peux... Sur le les cités,
3: j'aurais dit Kamada aussi, hein.
1: D'accord. Je m'attendais pas du tout à celui-là, c'est marrant. Euh, d'accord. Euh, tu veux... bah, vous pouvez le présenter un peu parce que tout le monde ne regarde pas Francfort tous les 4 matins, hein. même si on les a vus gagner au vélodrome avec grand plaisir. Euh... Milieu,
4: milieu de terrain, le dernier tiers. Euh, grosse, 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 grosse qualité athlétique. Euh, vraiment beaucoup de volume dans les, dans les courses et tout. Techniquement, c'est assez juste. Euh, il marque beaucoup, très précis sur les coups de pied arrêtés. Donc euh, non, c'est un joueur intéressant qui je pense en plus a une grosse marge de, de progression. Je l'ai vu utiliser à, à plusieurs postes en plus à, à Francfort, notamment aussi en deuxième attaquant. Donc c'est un joueur. Euh, c'est un joueur que moi j'ai toujours trouvé hyper intéressant. En tout cas, quand j'ai pu le voir euh, cinq ou six fois cette année, il m'a toujours. Enfin, euh, je le vois comme un joueur qui est capable d'aller plus haut, quoi. Clairement. Après, est-ce qu'il ne s'effondrerait pas Ouais. Euh... la misère collective de l'Oredou
1: possible oh, tout. Euh, non mais c'est vrai qu'on euh... il avait été annoncé à Dortmund et visiblement il veut plutôt aller tenter un nouveau championnat que l'Allemagne bah il y a un... un franco-japonais visiblement sur live à qui ça fait très plaisir je pense que sa nationalité attire fortement le Paris Saint Germain en tout cas <rire> c'est... Il a... bah, c'est
4: sûr que <rire> sur Ticket Place ça peut ça peut ça peut avoir aussi un impact et l'impact marketing d'un joueur japonais n'est jamais à négliger
1: hum. euh, tiens une bonne question on nous dit il a quel âge Van den Boomen je pense que Van den Boomen de Toulouse qui est donc en fin de contrat à 27, 27 ou 28 ans Van den Boomen je peux vous donner une info il était suivi l'un dernière par le Paris Saint-Germain parce que bah, Luis Campos aime beaucoup les statistiques et les statistiques de Van Den Boomen pour un milieu de terrain étaient complètement hors normes, évidemment. Donc euh, son nom ressortait un peu. Après, le PG n'a pas bougé parce qu'il y avait trop de doutes sur son adaptation à la Ligue 1, sa vitesse aussi. Mais euh, voilà. Euh, on parle de handicap aussi. Mais Endika, plus ou moins à la mouquée, est un gaucher. Le PG, visiblement, euh, cherche plutôt. Enfin, cherche de ce côté-là. Après, euh, bon. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Indica soit très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG pour, euh, pour faire les utilités. Quoi. Euh, on me dit, euh, Rabiot, mais j'aime trop Adri pour lui souhaiter un comeback au PSG. Parce que globalement, les retours à Paris, euh, souvent, euh, ça se finit mal, on va dire. J'ai beaucoup d'affection, parce que je, je le vois jouer depuis qu'il, depuis qu'il a... Que, quoi, U14, je crois que je l'avais vu jouer déjà. Non, peut-être pas U14, mais bref, depuis très très longtemps et donc je, je lui souhaite évidemment de, plein de bonnes choses mais revenir au Paris Saint-Germain dans ce Paris Saint-Germain là ça me paraît être une, une mauvaise idée en tout cas et on me parle de joueurs il y en a plein ils sont pas en fin de contrat Kovacic il n'est pas du tout en fin de contrat hein. donc euh, voilà pour, euh, Wilfried Ndidi de Leicester serait en fin de contrat je sais pas honnêtement j'ai pas suivi mais vu... sa carrière ne décolle pas tout à fait comme attendu Brozovic n'est pas en fin de contrat. Guerrero est en fin de contrat, mais il doit rencontrer Dortmund prochainement. Mathieu, il y a un nom en fin de contrat où tu te dis il faut le faire signer, ou justement tu te dis euh, pourvu qu'on n'en signe aucun vu les, les noms sortis
2: Oui, aucun. Parce que bah, déjà on n'a pas eu une, une énorme réussite hein, sur les joueurs euh, arrivés libres hein, ces dernières années. Euh, ça nous a souvent mis dedans en plus sur des contrats souvent à long terme mais en plus avec des joueurs que tu, que tu rinces au niveau salarial et c'est ce qu'il faut éviter avec la nouvelle mouture du fair play financier donc euh, non moi je resterai assez loin de, des joueurs qui sont libres hormis Miss Crignard que j'accueille volontiers
1: oui et tiens c'est marrant c'est que il y a beaucoup de gens qui disent oh ne faut pas le prendre machin machin moi je, je fais partie de ceux qui est pareil si alors, je vais pas faire genre, je sais exactement de quoi il a été opéré, tout ça, mais ça me paraît... Il faut voir son
2: niveau physique, ça c'est évident. Voilà. C'est, si il est cuit, ça faut avoir... C'est, faut compter sur le, les docteurs du PSG, le staff médical du PSG pour évaluer la situation. Après, Parle du joueur à son meilleur niveau, il nous ferait du bien. Ouais. Tiens. Si, si tu récupères un joueur qui est pété, ça c'est... c'est oui, non, que c'est sûr, vite. c'est plus
1: gênant. Mais je suis d'accord avec toi qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que de récupérer Skriniar en fin de compte. quand même. C'est pas n'importe quel joueur, Milan Skriniar. Enfin, c'est un des meilleurs joueurs d'un championnat quand même un peu compétitif. Donc... Euh... J'en a, euh, moi j'en attends énormément. Euh, est-ce que vous avez vu l'article de l'équipe sauvage Je me suis si oui, bah, visiblement il n'a pas, pas été autorisé. Bah, c'est bien, comme ça on pourra peut-être acter une va en passer à autre chose. Et il y a beaucoup... Il de donne gens... une occasion
2: à Galtier de sortir du groupe pour la fin de semaine, mais je bon. crains qu'il sera encore titulaire. Je crois qu'il jouera
1: au stade oui. de l'aube. Il ne faudrait pas qu'il requitte la France sans avoir joué au stade de l'aube. Il n'était pas arrivé l'an dernier quand on y a joué, donc il faut qu'il découvre. Euh... On me dit, pourquoi Gundogan Alors, Gundogan, effectivement, il est qu'il qui est Gundogan, qui doit avoir 33 ans, parce ou non, il est de la fin d'année, donc peut-être 32 encore, qui est de la génération 90, qui est donc en fin de contrat à Manchester City. Alors, moi, par exemple, Mathieu l'a cité tout à l'heure, les joueurs euh, comme ça, euh, qui sortent de première ligue en fin de contrat, à chaque fois qu'on en a signé un, ça a été un carnage. Trentenaire qui joue... Pour vous citer les, joueurs avec lesquels, les entraîneurs avec lesquels Gundogan a joué, donc, il a commencé à Nuremberg avec... Euh, oh, comment il s'appelait Bon, on s'en fout. Euh, il signe à Dortmund à l'été 2012 pour remplacer Nourissain. Donc il a joué à Dortmund jusqu'en 2016, par là. Il a joué sous Klopp, donc ce n'est pas un, un entraîneur qui fatigue pas du tout les joueurs, c'est un mec qui les essore. Ensuite, il est passé chez Guardiola, pareil, c'est un mec c'est un peu un taré du pressing.
2: Il a eu tout aussi, une, une saison, Gundogan.
1: Et il a eu tout aussi, une saison, une saison. Mmh. tu as raison, j'avais oublié que Klopp était parti, il a eu tout d'ailleurs qu'il l'avait totalement relancé parce qu'il était dans un creux de sa carrière. Comment vous dire, est-ce que vous pensez que c'est un bon mouvement d'aller chercher un mec de 32 ans qui a été essouré depuis 10 ans par des coachs archi-exigeants en termes de pressing et qui va arriver à Paris dans un club pas du tout structuré, parce qu'on va pas faire semblant, hein, il y a un relâchement. Dieter e. king merci, le coach de Nuremberg du début des années 2010. Merci beaucoup, cœur sur vous, parce que je n'arrivais pas à le retrouver, ça m'énervait. Et donc, enfin, c'est exactement ce qu'avait fait en fait. Tu as une décompression mentale qui est telle que c'est super dur de faire confiance à ces joueurs-là. Parce qu'ils euh, sont passés de l'exigence permanente de la Première Ligue, l'exigence totale, où tu pas un match facile. Tu vas chez le 20e, tu as 11 internationaux pardon, sur, le, sur, sur le coup d'envoi et une quinzaine sur la feuille de match, toutes les rencontres ou presque. Donc, tu arrives au PSG, euh, c'est, tu joues en claquette ou presque. Enfin, pour ça, je, j'ai eu énormément de respect pour Gundogan. Hein, c'est un joueur que j'ai adoré que je sous Klopp notamment à Dortmund, qui, qui, il en a fait un joueur extraordinaire. Mais là, euh, c'est vraiment pas la bonne idée, euh, à mon sens. On parle de Ceballos, mais là, vous allez mettre Omar en transe. Mais les dernières nouvelles qu'on a, Ceballos devrait prolonger au Real Madrid. Euh, voilà. On nous dit, on prend qui alors On peut pas faire des jeunes et des trentenaires.
4: Quel footballeur, Dani Quel footballeur incroyable
1: Et tu veux prendre Asensio, euh, Omar, ou non Ça t'y touche pas, c'est bon
4: Ça ira, merci.
1: Merci, bien. Euh, non, mais il faut savoir recruter. On dit pas non aux jeunes joueurs. Moi C'est plus certains profils avoir 32 ans c'est pas forcément euh, éliminatoire, c'est juste que 32 ans quand tu as 10 ans avec des mecs qui t'essort et que tu sors de première ligue, c'est plus compliqué, c'est tout. On dit il y a Kourat de Laimer, euh, Kourat de Laimer a signé au Bayern déjà, c'est sûr, c'est fait. Voilà, c'est comme ça. Euh, oublie, il y en a plein hein, dans la liste des joueurs en fin de contrat qui ont déjà signé ailleurs. Ben Sebaigny, par exemple a signé à Dortmund depuis des mois, euh, tout le monde le sait, euh, voilà. Kamada, euh, tout le monde pensait qu'il allait signer à Dortmund, et visiblement c'est pas le cas donc euh... Taylor de l'Ajax, aucune idée de qui c'est, je ne vais pas faire semblant, je ne regarde pas l'Ajax, le championnat des Pays-Bas, pas trop, pas trop monter. Il y avait une autre question qu'on nous avait posée, euh, parmi les options réalistes, et là on va faire un grand débat qu'on a déjà vu dix fois, quel est pour vous le meilleur coach possible pour l'année prochaine pour ce Paris Saint-Germain Qui veut euh, se lancer sur cette question un peu sans fin bah, Enfin on va faire rapide. Titi, quelle serait dans les options réalistes Donc, tu évites de me citer Guardiola ou Klopp, hein, le meilleur coach possible pour le PSG l'an prochain, à ton avis Bon courage. Voilà.
3: C'est dur. Hein. Bon, je sais pas, je vais dire Luis Riquet parce qu'il est libre, non Il est libre. De... Et il ira pas voilà. à Chelsea. Voilà. <rire> donc, je dis Luis Riquet, Je sais pas si c'est la, la meilleure option possible, mais en tout cas, c'est un, un des entraîneurs libres, un des entraîneurs de renom qui est qui est ce qui est sur le marché. Et, Beaucoup le les...
1: Très bien. Euh, non, et c'est vrai que c'est un nom qui ressort plus du tout autour du PSG alors qu'il a souvent été bien placé. Il y a beaucoup de Mourinho sur le live, il y a du Conte Sao, du du cl... Bon Clop, hein, je viens de vous le dire, il est pas dans le il déteste le PSG, donc c'est pas la peine. Didier Digard, Le special one Pascal Duprat. Raymond Domenech, pourquoi pas, bah écoutez, au point où on
2: peut en est. Hein. Mathieu. Non,
1: <rire> Boisama, Boisama, le, Boisama le mythique Boisama <rire> il,
3: il, il sait faire des discours d'avant-match apparemment très émouvants, donc ça se tente. Hein.
1: <rire> Pe- peut-être que Ashraf va l'applaudir dire c'est ça quoi, <rire> c'est ça. <rire> mais bref, Mathieu, ton ton entraîneur possible. Euh...
2: Moi, j'en ai un seul, c'est Antonio Conte.
1: <rire> Qui était à Paris ce week-end Tu peux. Il était à
2: Paris ce week-end.
1: Voilà, mais parce qu'il était en famille. Si un journaliste
2: veut enquêter et creuser un peu. Mais... Ouais, c'est vrai. Euh, Faudrait tu... soumettre ça à André Adrien chante-golais du Parisien pour, pour mener l'enquête.
1: Ah, en plus c'est bien, c'est que tu peux pas du tout le contacter toi-même, hein. c'est, c'est, <rire> c'est vraiment trop dur. Hein. Euh, Giovanni Trapattoni, oh, bah, ça on rigolerait au moins, mais bon, euh, Comté ne tiendrait pas à Non, Je pense qu'au bout d'une semaine, Antonio Comté organise un, un, comment dirais-je, un UFC géant dans les locaux du nouveau centre d'entraînement du PSG pour se battre. Mais c'est quelques... ce qu'il
2: faut, c'est ce qu'il faut ah,
1: Mais on est pour nous le PSG judo va peut-être emménager plus vite que prévu au final, mais bref Omar, ton entraîneur euh, possible dont tu penses sera peut-être le mieux pour, euh, pour la saison prochaine José
4: Mourinho José Mourinho exactement
1: bon, bah écoute moi aussi forcément, on me cite Otmar Hinsfeld laissez ce bon Otmar à la
4: retraite il a 103 ans le pauvre
1: et puis, surtout, qu'est-ce qu'il va venir foutre là-dedans, quoi On nous dit, Omar va dire Franck S. Non, Omar, ne... <rire> <rire> non. Je... Après, il y a un nom qui revient régulièrement. Euh, c'est Dans le live, il y a au moins deux ou trois personnes qui me l'ont cité. C'est Contessao. J'avoue que si le, Port- le Portugal... Si le Qatar ne veut pas de José Mourinho, je, je signe les yeux fermés pour euh, le diable de Sergio qui lui aussi euh, nous avait montré des choses fort intéressantes en Ligue 1 avec Nantes, qui, pareil, euh, ne, n'est pas du genre à s'incliner devant ses joueurs et qui propose des, quand même des équipes euh, très crédibles. Et bien, écoutez, euh, pourquoi pas On nous dit entraîneur portugais s'il compose. Oui, et puis même, euh, c'est les deux que je, j'ai cités, Mourinho et Sergio Concesao, ont quand même un énorme avantage, c'est qu'ils sont euh, ils parlent français, quoi. C'est, c'est pas rien, quand faut quand même saluer le nombre de Portugais qui parlent français. Ça aide pour s'intégrer. Quand même. On a eu des entraîneurs qui galéraient avec le français. On l'a vu que ça leur coûtait cher dans leur carrière à, à Paris. Je pense notamment au Naïmri, où son, oh. bah ça lui a un peu sapé son autorité et sa crédibilité. Et
4: ah, puis là, on a un, un, un pro, on a un entraîneur qui parle très bien français. C'est... C'est vrai que ça a eu un impact net sur l'équipe et sur les performances. Hein. Il faut... t'as,
2: t'as un... On a appris un entraîneur qui parle très bien français le jour où on n'a plus personne dans l'effectif qui le parle français.
4: C'est,
2: <rire> c'est,
1: c'est, ça, c'est, c'est... embêtant. <rire> c'est,
4: c'est peut-être pour ça que Soler et tout comprennent rien en fait. <rire>
1: <rire> Quelle mauvaise foi. Alors, c'est juste qu'ils n'écoutent pas, ça n'a rien à voir. Euh, on nous dit Diego Simeone. Non mais il est sous contrat lui, il ne viendra pas à Paris. Euh, c'est impossible. Diego Simeone, globalement, le jour où il quittera l'Atlético Madrid... Et il semble être reparti pour un tour avec cette équipe
3: Ça, de... ça se passe mieux, là, en les matchs.
1: J'ai... Euh... J'ai lu
3: que c'était
2: l'équipe qui avait pris le plus de points sur la phase retour des 5 peu en championnat, Atlético Madrid. Voilà.
1: Euh, c'est sûr que c'est pas le PSG, mais bon. Et sinon, il, y a, euh, il ira à l'Inter Milan, c'est l'autre club de sa carrière, il a toujours dit qu'il voulait aller là-bas, donc... Euh... On me cite Desarby. Alors, Desarby, je pense que le... les débiles de Chelsea sont pas loin de faire le chèque, s'il faut... Mais il a une clause libératoire qui se compte en dizaines de millions d'euros, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 27 millions d'euros, même la clause libératoire de Deserbi Brighton a fait un contrat bien ficelé, évidemment. Et donc, euh, il n'est pas trop sur le marché. Voilà. On nous dit Félix Magath pour mettre un terme à la République des joueurs. Je pense que Félix le Terrible est à la retraite lui aussi. Euh, voilà. C'est vrai que ça ne fait pas peur les clauses libératoires des coachs, mais bon. Tiens, le nom de Paulo Fonseca est cité, mais je ne pense pas que le Qatar pense à un nom comme Paulo Fonseca, malgré son très très bon travail à Lille. C'est comme ça. Euh, non, Julian Nagelsmann n'a pas encore trouvé de club, puisqu'il bah, s'est retiré un peu de lui-même à Chelsea. Ou alors, il a, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas, pas nécessaire. Voilà. Alors, attendez, j'avais une autre question. Est-ce qu'il n'y a qu'au PSG que les joueurs ont 3-4 jours de repos entre deux matchs Omar, Mathieu, Titi, est-ce que vous voulez répondre à cette question Qui sent bon le, le club Med Je pense pas, honnêtement. J'ai déjà vu ça en fin de saison comme ça. Mais bon. En général, c'est dans des équipes en roue libre et c'est quand même pas très bon signe. Oui, Mathieu
2: il y, de joueurs, il y a assez peu de clubs ou des joueurs ou en Arabie Saoudite entre deux matchs. Ça, c'est, ça, c'est clair.
1: <rire> et encore. Enfin, il y a une époque, ils étaient partis à Las Vegas, mais au moins, ils avaient mis 4-0 en rentrant, quoi. Donc euh, bon, c'est, c'était... Et je crois d'ailleurs, je me demande si t'es pas déjà champion quand ils font ça, les
2: Ibra et tout... C'est la saison 2015-2016, donc celle où on est champion en mars, après une victoire face à 3-9-0. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait être un bon, un bon moyen d'étaler un peu la différence entre le PSG de 2016 et le PSG 2023. Si on perd à 3, alors qu'on est... c'était une équipe à laquelle on avait mis 9-0 il y a, il y a quelques années, on voir un peu à quel point le, le club a acheté. Mais bon, comme on va gagner là-bas. On verra. raison
1: ouais. tiens on nous dit si le Real laisse partir en celotti, ça ne vous pas le coup de le piquer à la sélection brésilienne alors si le Real laisse partir en c'est uniquement pour la sélection brésilienne ils vont pas le laisser partir dans la nature tout ça quoi et il n'est pas parti encore donc euh... voilà on nous dit est-ce que c'est le pire total de points au QSI à ce moment là non 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 très loin de là très loin de là de mémoire le, on a 75 points le titre de Montpellier se joue à 78 points pour vous donner une idée euh, le PSG peut finir à 90 points qui serait. À C'est 79.
2: Euh, à ce on avait fait 79 points pour les 80. C'était... Voilà, donc euh, mmh. on
1: était à 5 journées de la fin, on était très loin des Après, on 60... peut quand même marquer
2: que 5 points. Hein. <rire> on ne les a pas C'est... encore. Mais... C'est pas faux. <rire> mais bon. euh,
1: alors, est-ce que... Tiens, question un peu générale, mais qui, est, qui est... Il y a une autre question qui était un peu comme ça sur l'œil tout à l'heure, on disait, j'ai... mon fils a 4 ans, est-ce que je lui transmets euh, l'amour du PSG, tout ça qui est un peu pareil, c'est, est-ce qu'il y a encore quelque chose à espérer de ce club y un peu, Il y a beaucoup de supporters du PSG en ce moment, et je comprends, hein, qui sont un peu déprimés par tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient. Pensez à ceux dont c'est le travail, c'est encore pire. Mais est-ce que vous pensez quelque part que le, le PSG, justement, peut. Est-ce qu'il y a encore à espérer quelque chose du PSG un peu de QSI quoi bien votre avis Mathieu, Titi ou Omar sur cette, cette question un peu vague et très ouverte mais quand même assez intéressante parce que y a... on a quand même vécu beaucoup de, de moments pénibles ces deux dernières saisons on n'a pas encore de enfin il n'y a pas de comment dirais-je on me dit que QSI est finito mais c'est un peu la question aussi, c'est est-ce que le PSG de QSI peut un, encore avoir un avenir quoi. je ne sais pas ce que vous en pensez, qui veut se lancer oui Omar, vas-y
4: en tout cas la revêt revitalisation du projet ou la deuxième, troisième ou quatrième étape ne passera pas uniquement par un recrutement clinquant. Ça, je pense que si si l'idée à Doha ou ailleurs, c'est de se dire on va faire un recrutement juste clinquant en en additionnant des noms plus pour plus ronflants les uns que les autres et que ça va recréer une unité autour du, du club et un élan de sympathie euh, tout autour je pense qu'ils se, se trompent lourdement et, et je crois que les attentes en tout cas pour, pour les supporters elles se, elles se situent à, à un autre niveau en tout cas je parlerai pas au nom de tous, de tous les supporters mais, mais pour ma part enfin l'envie de l'envie de de, de voir une équipe à nouveau dominante, elle passe pas par le recrutement, que par le recrutement de, de, de superstars. Et d'ailleurs, à vrai dire, c'est, c'est ce que je pense, il avait été dit un petit peu maladroitement par, par Nasser l'année dernière quand il disait le bling-bling, le c'est fini. Enfin, bling-bling et bon joueur, c'est pas totalement antinomique, mais c'est sûr qu'on a besoin désormais d'avoir de retrouver un espèce d'esprit de corps autour de, autour de l'équipe, autour du stade, autour du club, qui, qui est totalement déserté depuis, euh, enfin, depuis de, de très 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 longs mois et qui entraîne une, une réelle désaffection autour, du, autour du, du club. Donc, ça je pense que la phase rêvons plus grand est un peu, est un peu terminée. Et à vrai dire, il faudrait un petit peu mettre, mettre ça derrière. Et maintenant, en fait, on veut juste... On veut juste vibrer normalement, quoi, avant de rêver plus grand.
1: Très bien. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.
2: Euh, non, d'après euh, la partie de ta question, tu disais, tu euh, as cité une personne sur live en disant, j'hésite à transmettre la passion de, ouais, du oui du PSG fils, fils, le,
1: Parce que j'ai peur que ce PSG-là, euh, il va dans le mur et je vais plus le faire souffrir qu'autre chose.
2: Après, euh, je pense que Titi et moi, on pourra parler de... en, en tant qu'enfin, faisant partie d'une génération qui a commencé à supporter le PSG sur la fin de canal et, et forcément, ayant été ado et grandi sous euh, PSG de colonie. Donc j'aurais du mal à dire à, à cette personne-là de ne pas supporter le PSG, le PSG de QSI enfin, c'est, ça paraît un peu un peu bizarre quoi. C'est, il y a quand même eu des périodes qui, qui ont été pires oh oui. et surtout et bien, QSI a tellement d'argent et de, de possibilités que tu peux toujours penser que des erreurs de stratégie peuvent être compensées par la, l'achat de, de, de joueurs et par le fait globalement tu es dans le, le cercle des équipes qui, qui ont la possibilité de recruter des, certains des meilleurs joueurs au monde donc c'est, c'est jamais une position très inconfortable pour être, pour être supporter. Après, que nous, on soit très frustrés de ce qui est devenu le projet, ça, ça c'est, c'est une évidence. Après, quand t'as 5 ans, 6 ans, tu ne te poses pas forcément ce genre de questions Tu vas au stade et tu vois les, les gestes des grands joueurs. Il y en a, malgré tout, quelques-uns qui restent au, au club et tu peux penser qu'avec la manne financière qu'a QSI, euh, il en restera dans les prochaines années, malgré tout. donc euh, C'est deux choses différentes, mais que nous, on soit frustrés de la stratégie et que on considère qu'elles mettent dans le mur et qu'elles ne permettent pas de, de, d'être en concordance avec les objectifs qui sont fixés, c'est, c'est une chose. Euh, de, de là à bah, dire, ah, ton fils ne supporte pas le PSG, supporte je sais pas qui le Real Madrid ou quoi, non surtout pas. On a besoin d'avoir le maximum des supporters de supporters du
1: PSG. Ouais, non mais c'est, c'est, c'est juste que tu... après tu vois, moi euh... bon, par exemple. Indépendamment des résultats d'ailleurs. Mais... Ouais, après peut-être qu'il tombera amoureux tout seul aussi. Hein. Moi, celle de ouais. ma faille, famille qui aime le foot, euh, je sais pas comment ça m'est tombé dessus, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, ah, bah, tiens, on me demande pourquoi une telle apathie au PG bah, Parce qu'il n'y a pas de, pas de pilote dans l'avion. Voilà, pas, moi, ça répond un peu à la question aussi de tout à l'heure. Euh,
2: c'est la une situation qu'on a laissé dériver. Hein, c'est c'est ouais, difficile c'est ça, de, trouver, hein. de dire qu'il y a une, une raison ou une cause, mais mmh. c'est un ensemble. Mais, mais
1: par exemple, moi, je suis loin de. Je ne pense pas que QSI doit partir. Je pense que QSI, par contre, doit. Impérativement changer son mode de fonctionnement. Parce qu'on a clairement atteint les limites. Et même, on... là, je pense que pour la première fois, on est sur une courbe descendante depuis qu'ils ont repris le projet. Le PSG a pour moi une immense chance cet été. c'est pas d'avoir Mbappé sous contrat et Messi en fin de contrat. C'est de changer de centre d'entraînement qui va relancer, enfin, qui va permettre de changer de, un peu les de, habitudes. Et y a, pour moi, il faut profiter un peu de ce changement de, de lieu lié, où il y a, des, y a beaucoup d'histoires liées au camp C'est 50 ans du PSG qui sont, qui, qu'on va quitter quand même le camp C'est pas rien dans l'histoire du club. Mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe cet été avec ce changement annoncé. Et il faut qu'il y ait d'autres changements pour vraiment changer toute la face du projet, en fait. Pas juste, euh, bah, les, joueurs vont,
2: vont, voilà, les joueurs vont se dé, vont déplacer, donc... Euh... Après, c'est paradoxal parce que cette saison, elle arrive après un été où globalement, ils ont rarement autant délégué un directeur sportif. Oui, mais c'est tu peux vois... avoir. Mais bon, c'est, tu payes des, aussi des, des, des erreurs ou des choix d'année précédente. Voilà, tu
1: payes des choix d'avant. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, mmh. regarde, il n'y a, a pas de figure aujourd'hui supérieure au PSG. Ton, ton président, il est là sans être là. Ton directeur sportif, tu sais que bah, il prend des ordres dessus malgré tout le Qatar, les mecs qui se pointent une fois de temps en temps. Euh, voilà. Je trouve que le PSG doit retrouver un, un management euh, ou quelque chose euh, qui corresponde euh, un peu plus à la réalité d'un club de foot. Tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, Zhang, c'est peut-être le, pat- le propriétaire de l'Inter, le patron, c'est Marota. À, à Manchester City. Et j'espère que City va aller au bout de la Ligue des Champions uniquement pour que nos, nos osios de Doha se rendent compte que ce qui marche, c'est pas un mec à 8000 bornes de là en train de donner des ordres au téléphone que c'est tous les jours que tu as types qui sont là, qui encadrent le club et qui font grandir le club. Et pas... Après, tu euh... vois, City,
2: City la, l'a réussite de leur projet, c'est OK, un modèle, mais ça marche aussi parce que t'as enfin, tu as Guardiola. Et parce pas... que t'as aussi. C'est aussi... Mais tu je... as de l'argent. Mais tu vois, Mais après, est-ce que tu aurais pu construire avec n'importe quel des entraîneurs qu'on a pu avoir
1: Pas l'entraîneur, mais le modèle
2: de Guardiola, je sais pas. Mais tu vois, ça, c'est, c'est pas c'est... Guardiola,
1: justement, c'est City qui, qui fait la chose. Pour moi, c'est Tsiki, Begiristain et les autres autour.
2: Ah, je trouve c'est... que Guardiola, il a un poids, Bien notamment. Vous... Bien
1: sûr, Mathieu, c'est préventif. C'est, très on au-dessus. On c'est la un poids je euh... dire qu'un entraîneur
2: qui est au-dessus des joueurs, enfin, personne n'est au-dessus du club, etc. Mais quand tu vois, par exemple, la capacité qu'il a et la liberté qu'il a de se séparer de certains joueurs, je pense qu'on a tous été surpris cet, cet hiver quand Cancelo a, été débarqué le... enfin, a débarqué au Bayern le dernier jour du mercato en prêt. On se disait, eh, voilà, mais ils vont, ren... ils vont renforcer un... un club qui est potentiellement concurrent en Ligue des Champions, un joueur qui était titulaire qui n'y a pas longtemps, etc. Parce que Guardiola, bah, quand il dit stop, bah, bah oui, mais c'est, le club s'exécute. Mais, se mais ça, tu t'as pas vraiment de. Mais c'est équivalent. T'as mais... Klopp, à Simone à l'Atlético, mais c'est très difficile de construire un même projet ben... avec une figure ben... moindre. En fait. Oui, mais regarde,
1: c'est aussi la liberté de pouvoir trancher. Au PSG, regarde ta Messi là qui se barre en Arabie Saoudite. Le, l'entraîneur n'est pas au courant, le directeur sportif n'est pas au courant. Dimanche prochain, il sera titulaire à marcher à 3. Tu crois que tu fais ça à Manchester City Ils sont au courant, Alors, ils ne sont pas d'accord, c'est pire. Mais. Oui, mais, c'est... Non, mais voilà, c'est... au bout d'un moment, ce n'est pas une question. De... Il y a... Ok, Guardiola travaille excellemment bien, il y a la première ligue, tout ça. Mais derrière, il a le soutien de sa direction, totalement. Et tout le club, tout le... Comment toute la structure dirigeante est tournée vers le club et uniquement le club. Comment le faire grandir Et ensuite, tu as la performance sportive qui est générée comme ça. Chez nous, tu n'as pas ça. Tu n'as pas l'encadrement autour des joueurs qui te permet de générer de la performance ou d'être dans une, même ne serait-ce qu'avant d'en de générer, d'être dans une optique. Je regrette, nous, tous les ans, tu es éliminé de la Ligue des Champions, c'est, le, c'est la plage, c'est les vacances, la colo, qui va pécho qui Non mais sérieusement, c'est la foire. Et ça ne peut pas continuer au bout d'un moment. Et euh, les joueurs sont évidemment responsables. Mais. Qui, va les re- qui, les re- qui les remet en place chez nous Personne Campos, il, 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 est allé les, il est allé les confronter, et rien que pour ça, je respecte d'aller aller se confronter, et Leonardo a fait pareil quelques fois, mais ils savent très bien qu'ils risquent rien, que personne va rien leur dire. Qu'est-ce que,
2: qu'est-ce que tu veux non, Parce non, que c'est... Messi, Neymar, même Mbappé, c'est des figures qui sont supérieures à n'importe quel directeur sportif mais même Mar- que tu peux mais mettre. Mais,
1: mais même Marquinhos, il lui répond alors ah, que. Ça ça fait... en, pl- enfin, en plus,
2: mais ça, ça part déjà des, des premières stars, et je pense que c'était résumé par Emery à l'époque, dans, dans son interview. à à Perano. il disait le, à Guardiola, le projet c'est. À, à City, pardon, le projet c'est Guardiola. Là, c'est, enfin, le, le leader du projet c'est Guardiola. Au Real c'est Pérez. Au PSG ça va être, c'est Neymar, entre guillemets. Je pense qu'il avait dit c'est Neymar. En gros c'est le joueur Donc c'est. On tu voit tu vois bien ouais, la différence fou. en fait.
1: Et regarde, c'est très intéressant que tu cites Florentino Pérez. Parce que quand il est passé la première fois au Real Madrid, justement le leader du, du Real Madrid à l'époque c'était les joueurs. Et c'est là où il s'est planté. Et ensuite quand il est revenu. Le leader, quelque part, ça a finalement toujours été un peu lui. Et je pense que c'est là où je dis que c'est pas perdu pour le PSG, parce que tu peux changer de ton, fo- ton fonctionnement, et tu peux que faire quelque chose de différent, là, là pour, lequel, pour le coup, c'est avec le même homme. Mais je pense qu'il y a besoin, peut-être, après 10 ans de présidence, de Nasser de changer aussi quelque chose à ce niveau-là. Parce que, notamment, il a trop de responsabilités, tout ça. Ou au moins, il donnait un poste où il a... Enfin, changer quelque chose dans la direction, quoi, globalement. C'est pas possible. Surtout quand t'as perdu Jean-Claude Blanc aussi, qui était quand même un joueur, un un homme important. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est l'encadrement autour de de ce club. On vivote, voilà. Il y a Ligue des Champions qui fait vivre le club. Quand il n'y a plus Ligue des Champions, on vivote. Il n'y a aucune optique de de sortie, enfin, de de recadrage. Bon. Moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui me qui me paraît aujourd'hui le plus nécessaire dans QSI. T'as, Mathieu, tu as dit un truc très vrai. La chance qu'a le PSG avec QSI, c'est qu'il y a de l'argent. Faut, faut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des clubs, allez supporter l'Inter Milan, tous les ans au 30 juin, ils vendent pour 70 millions d'euros, ils vendent un titulaire, les hein, mecs. Hein. Ils ont été champions, ils ont, même, ils ont quand même dû vendre Hakimi et Lukaku. C'est comme si au PSG, euh, tu vends, je ne bah, euh, sais pas, Nuno Mendes et, euh, et Mbappé, ou pas loin. quoi. Donc... Euh, le PSG a l'immense chance d'avoir un actionnaire qui a de l'argent et qui donne de l'argent beaucoup. Mais au bout d'un moment, euh, le, leur argent euh, a un effet un peu pervers et il, on ne peut pas se permettre... Enfin, L'argent du PSG aujourd'hui est pratiquement quelque chose qui se retourne contre lui-même. Parce que bah, tu as donné des salaires délirants, parce que les mecs ils sont là juste pour le fric et tu n'as pas non plus l'impression de, que ça rende service au club. Bon voilà, il euh, y, y a un problème, on nous dit qu'ils ont donné 9 titres de champion. On n'est pas encore champion cette saison, pour l'instant ça fait 8. Mais moi je, vraiment je trouve qu'il y a un côté euh, réflexion que QSI doit avoir sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Peut-être aussi faire un audit de comment fonctionne ce club parce qu'il y a quand même des trucs assez lunaires. Et il y a vraiment besoin de, de mûrir, de grandir sur plein de points parce que c'est pas normal que dans un championnat entre guillemets qui t'est donné... Tu enchaînes comme ça les, les dingueries, les défaites, les joueurs qui sont en vacances, bref, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas déjà eu un audit, il oh, y en a eu un il y a quelques années, je ne sais pas où ils en sont. Quoi. Euh, est-ce que vous avez, euh, Titi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Parce qu'on a entendu Mathieu, Omar, mais toi tu n'as pas parlé sur ce sujet.
3: Non, ah, rien, vous avez été assez complet.
1: Ouais. On lui dit, est-ce qu'ils sont dans cette démarche Bah c'est oui, oui, effectivement. C'est la question qu'il faut se poser. Quoi. Donc euh, c'est effectivement un truc important. Attendez, je cherche des questions sur le live, vous n'hésitez pas à en mettre. Il y avait euh, une autre question que j'avais vue tout à l'heure, ça sera la dernière, parce qu'on en est quand même à 2h22 d'émission. Euh, on me dit ils ont voulu une équipe de stars. Ah, vous pensez quoi de monter aussi une équipe euh, data Je n'ai pas trop compris la question. Ah tiens, est-ce que le modèle de, Q... de Newcastle, peut faire réfléchir QSI c'est une bonne question, mais je pense qu'aujourd'hui, Newcastle n'est pas encore vu totalement comme une réussite. Ils sont quatrième de première League ou troisième, si je ne sais plus. Sont... Mais tu pas au même stade du projet en voilà, fait. c'est ça. Ils sont c'est... Pas
2: le, le début, les débuts de QSC sont très réussis. Hein. Tu peux dire qu'ils sont bien mieux réussis que ceux de, Tiens. de, de Manchester City quand ils ont été rachetés. Hein.
1: Ouais. Mais... Et moi, c'est pour ça que je parle de City. C'est pour ça que je veux que City aille au bout en Ligue des Champions pour que certains se mettent à réfléchir pourquoi eux et pas nous. Et qu'on me dise pas juste Guardiola, hein, parce que Guardiola, ça fait combien Ça fait 15 ans qu'il a pas gagné des champions Ou 12 ans, je sais plus. Mais bref, voilà. Euh, deux questions, et on va finir là-dessus. Il y en a un, ça fait 10 fois qu'il me la demande, je te promets, on va la prendre. Vous prenez les rênes de l'équipe demain, quel est votre 11 de départ à 3 En fait, vu les joueurs disponibles, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix, c'est ça le drame. Est-ce qu'il y en a un qui veut répondre ou pas Est-ce que Omar va nous mettre Bernat ou pas Non, mais oui. C'est une bonne question. Jamais hein, de lui. la
2: vie. Tu obligé de mettre un espagnol au milieu, Omar. <rire> tu, tu mets lequel <rire>
4: je, je pense que j'arrive à m'en passer. Tiens. Non, mais c'est, on en
1: revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous jure que prendre 11 joueurs pour mettre une équipe de 11 titulaires, hein, c'est pas facile. Hein. Je vous le promets, c'est dur. Hein. Surtout là, en plus, on n'aura oui. probablement pas Nuno Mendes, pas Akimi. Euh, on a, je sais pas combien de blessés encore. C'est pas facile, hein, je, je vous promets. Faites-le chez vous, vous allez voir, vous allez galérer. Hein.
2: Moi, je lance Hugo. Moi, je mets Hugo avec Kiki euh, devant.
1: Hugo. Euh...
4: C'est bah, ton c'est... fils, hein. Vous allez dire, mais... <rire> <rire> est-ce qu'on est déjà dans la chaîne <rire> podcast d'une connerie ou Ludo Goguet, <rire> c'est peut-être un peu tôt pour la liste
1: et on a repris il y a quelques jours et il a, progressé. il a progressé sur les frappes mais la conduite de balle est encore un peu lente. Je pense qu'il peut les Léo Messi mais pas beaucoup plus encore. Mais bref. Et dernière question qu'on va prendre qui concerne un peu la, la reconstruction effective. on nous dit si le Real arrive avec une offre de 250 millions d'euros pour Mbappé le 3 juillet prochain donc début juillet, est-ce que vous vendez ou est-ce que vous ne vendez pas c'est, c'est une bonne question je trouve parce que c'est pas rien quand même de se dire 250 millions d'euros tu peux non mais 250 plus.
2: c'est virtuel mais après si, si c'est 180 et que derrière tu fais euh, Léo à 60 moi je le fais mais perso d'accord très bien moi, moi je suis pur joueur que vous hein. franchement honnêtement je, je sature de tout
1: <rire> ok ok euh, Omar si on arrive si me enfin on dit sur live je vends euh, on dit la MNM doit sauter donc peu importe vente vente Omar, ton avis, tu vends euh, Kylian pour 200 millions ou pas
4: 200, non, 250,
1: oui. <rire> tu touches au-dessus des 200 ou tu
4: <rire> penses <rire> C'est, c'est par ego pour se dire qu'on aura fait la plus grosse vente de l'histoire, c'est tout.
1: Ah oui, n'empêche que dans son ego lui, ça peut compter aussi d'être le joueur le plus cher de l'histoire.
4: Grave. Donc, euh, c'est bien pour ça que je le dis.
1: En Après, fait, s'il est taquin, il est vendu 223.
4: Ah, 222,5, 222, tu vois. Voilà. Ah, mais bon. non, mais Après,
2: on, parle, on parle de, de club au-dessus du jeu, ou quoi mais euh, Mbappé, il y a eu des belles qui sont sorties cette année hein, quand même, sur euh, le, l'implication même de Wilfried au centre de formation, la façon dont il a placé Julien Ménard au club, euh, tout ce qui s'est passé avec la, la fo- l'histoire de communication... Euh, euh, avec notamment son image qui était utilisée au centre de la campagne de, d'abonnement tout ce qui s'est passé à l'automne avec le pivot gang etc enfin, il y a beaucoup de, de trucs qui ont été pollués par, par enfin, l'environnement a pas mal été pollué par, par Mbappé et ses, son entourage on ne peut pas dire qu'ils aient contribué à mener beaucoup de, de sérénité et l'an 1 du projet Mbappé il, sur le terrain ça n'a pas été convaincant et on peut dire qu'on n'a pas réussi on, enfin, l'équipe n'a pas été faite autour de lui cette année ça c'est clair mais en dehors, tu peux considérer qu'on n'a pas trouvé le bon calibrage aussi avec euh, sa place dans le projet. Donc, euh, à ah voir oui. si on peut aussi euh, rééquilibrer les choses. T'as
1: raison. Non, Et je sais pas si as parlé euh, les rumeurs de départ le jour de PSG Benfica, qui était quand même euh, le match clé de la première phase de poule, ça n'a pas aidé non plus, tu vois. C'est. Non, non, c'est cas. Et c'est là où tu vois où je dis que le PSG a besoin de grandir. Parce que normalement, euh, tu dois pas.. Enfin, Quand le Real a donné les clés à Cristiano Ronaldo un peu t'as Pas entendu ce genre de dinguerie toute l'année, quoi. Là, la dernière sortie sur le coup de l'image pour la campagne d'abonnement, c'est. Enfin,
2: c'est il n'y avait, avait pas un intime de la famille de Cristiano Ronaldo qui était conseiller sportif du Real Madrid. So, Mais voilà. À l'époque, c'est, c'est aussi ça, hein, la, la question. Et tu peux dire que d'une certaine façon, peut-être que Campos, s'il s'appelait Cloy Verte, bah, il serait peut-être débarqué à la fin de cette saison. Mais comme il est proche de la Maté, peut-être qu'il aura une deuxième saison uniquement pour ça, tu vois. C'est. Euh, de, de fait, la relation, elle est un peu biaisée hein, dès le départ. Après,
1: je pense que s'il reste une saison de plus. Et attends, Clive euh, il restait plus, plus d'une saison en plus en poste, non Il arrive à l'été 2000. Non, t'as raison, il arrive à l'été 2000 Non, 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 il se fait il se gicler tout de suite. Hein. Ouais. Bon, après, on en avait assez vu. Mais après. Tu... Ah bah, si, le
2: gentil fantôme en une de l'équipe, c'était, c'était beau. Mais...
1: Si, si Campos a une deuxième chance, c'est peut-être aussi par son historique. C'est pas forcément parce que, que Mbappé, quoi. D'un moment, Mbappé, il est sous contrat. Il est sous contrat. Quoi. Enfin, je sais pas, je, j'ai un peu de mal à croire à ce paratonnerre euh, Mbappé pour qu'on pose au bout d'un certain temps. Quoi. Au début, oui. À la fin, bon, euh, comme ça. Quoi. Enfin, je n'accroche pas, je, 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 je pas totalement. Mais ça, c'est, chacun Après, j'avoue que 250 millions d'euros pour Mbappé, pour revenir sur la question initiale, t'as, tu te lèves un poids monstrueux en termes de masse salariale qui est quand même ultra important pour, le, pour l'avenir. Mais euh, tu dois racheter un mec qui marque, tu dois racheter... Et c'est ce qui coûte cher. Hein, pour remplacer Mbappé, euh, tu es obligé d'aller chercher... Enfin, euh, tu ne peux pas remplacer Mbappé par Colomagny, par exemple. Quoi. Le pauvre, il aurait une pression, je ne suis pas sûr qu'il la, qu'il la supporte. Euh, on parle de Nkunku, euh, Nkunku euh, bon, euh, j'en sais Christopher, mais je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de ce que ça veut dire de remplacer Mbappé. Quoi. Tu es obligé d'aller chercher un, un attaquant qui va te coûter 100-150 millions. En plus, toute, le, toute la planète est au courant que tu es blindé. Bon. Euh, j'ai vu comment le PSG a tenté de remplacer, euh, ses, sur les 10 dernières années, Zlatan, Thiago Silva et Thiago Mota. Je sais pas trop si j'ai envie de voir comment le PSG peut qu'un peu remplacer Mbappé. Quoi. Donc, euh, moi, je suis pas certain de vendre. Et surtout, il faudrait aussi savoir le poids de Mbappé dans les contrats de sponsoring notamment euh, tout ce qui est euh, sponsors français qui tiennent bon après c'est pas non plus qui rapporte le plus mais je, je pense que je suis pas certain que ça soit si rentable que ça pour le PSG après si on peut se débarrasser euh, de deux gros salaires cet été il faut évidemment le faire au plus vite mais disons que c'est pas le premier que j'irai envoyer
2: non c'est clair puis il faudrait voir le, taille, le timing c'est-, 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 c'est à dire que à partir du moment où l'offre elle tombe en août voire même à la fin du mois, c'est impossible. Tu ne peux plus rien faire. Donc c'est...
1: Il avait dit euh, le... mmh. l'auditeur que c'était début juillet que ça tombait. Voilà.
2: Ouais, enfin... Oui, si tombe début juillet, à la rigueur, tu peux, tu peux t'arranger. Ouais. Après, si la question, c'est savoir s'il faut mieux se séparer de Messi et de Neymar en premier,
1: ça, je suis d'accord. Hein. Oui, évidemment. évidemment bon. On en est pile à 2h30 de podcast. On, on va s'arrêter là parce que bon, on commence à fatiguer aussi un peu. On espère que ça vous a plu. Qu'on... La que... première session de questions-réponses de la saison vous a plu il est possible qu'on en ait encore pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions, on ne va pas faire toutes les semaines des, des podcasts sur le, l'entraîneur et tout ça, on mmh. va continuer à en faire évidemment sur les matchs. Euh, voilà. On... Merci à Usal23 qui, s'est... qui nous a envoyé un petit sub tout à l'heure pendant qu'on était en train de parler d'entraîneur, je crois. Voilà. On dit qu'il faut s'occuper. Ah, bah oui, il faut toujours s'occuper, mais c'est bien, on a abordé des thèmes un petit peu différents. Lorenzo Caligari, tiens, il devient quoi Il a commencé à jouer en D2 canadienne Or, j'ai vu un article sur lui, j'ai failli vous le retweeter avec le compte de Culture PG il y a une semaine. Euh, et visiblement, il y joue depuis deux matchs et il fait plutôt des bons débuts. Donc, on est très content pour lui. On lui souhaite évidemment de quitter vite la D2 canadienne pour monter un peu plus haut. Mais en tout cas, c'est bien s'il peut jouer avoir un peu de continuité. Voilà. Euh, sur ce, on vous dit donc en podcast à lundi prochain. À part s'il y a une, une folle histoire qui tombe d'ici là. Mais bon, je ne suis pas certain. On verra. Je vous remercie énormément pour tous les subs et tout ça. Merci pour euh, la fidélité, pour tous vos messages. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais bon, j'ai essayé de regrouper les thèmes un peu comme on pouvait. Euh, On vous fait des gros bisous. Euh, Il y avait un autre Non, ce pas très grave. Ça ça reviendra bien. En tout cas, euh, n'hésitez pas à me dire pour les... J'ai édité le son, le volume du son pour que ça soit un peu plus euh, constant la semaine dernière, donc si ça se passe bien, je, si c'était bien, n'hésitez pas à me le signaler, ou si c'est pourri, n'hésitez pas à me le dire aussi, je ferai ce que je peux. Allez, merci à tous, gros bisous, Simon vous embrasse également, et donc à lundi prochain, et puis bah, dès demain sur le site, parce qu'il y aura comme toujours de l'actualité. Allez, bisous, à bientôt, ah oui, s'il y a un Tipeee, voilà, c'était ça, si vous voulez donner un petit truc, ça fera toujours plaisir, à tout le monde, bisous, et les féminines, je sais pas, on n'a pas suivi. Bonne soirée, salut
4: bisous à tous
0: et vive l'open source (rire) toujours vive l'open source